0: desde el estudio principal de Blue Radio en Bogotá, Colombia aquí está Bla Bla Blue Buenas
1: noches Buenas
2: noches
1: Genial uh! no el programa porque hay fútbol porque renunció el fiscal porque Santrich está libre, ¿no, papá? Que estamos firmes con Bla, Bla, Blu. En la primera hora de nuestro programa, siempre un invitado especial. Ya llegó el invitado, ¿no? Sí, 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 está ahí, está armando una mano de videos sí. y películas. Yo ah. le dije, no, hermano, ver, hermano, no, 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 no aquí no. En la primera hora, siempre invitados en Bla, Bla, Blu, que va de lunes a jueves. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Entonces de 10 a 11 siempre invitado. A las 11 de la mañana hablamos en serio. Y hoy, como todos los miércoles con el numeral salud bla bla bla, pues vendrá de nuevo Gabriel Robar eh, con su libro Hablando con mi cuerpo, por qué y para qué me enfermo. Así que con el numeral salud bla, bla 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 ya pueden hacerle preguntas para que Gabriel la responda después de las 11. Después de las 11, invitadas especiales las Canarias. Bueno, y a las 12 de la noche, el 316-692-5274, la línea de bla bla bla. bla, bla, bla para que ustedes se metan de lleno en el programa y abren y cuenten lo que quieran. Esta noche, como todas las noches, está Tata Solarte, está Simón Hernández, y hoy nos acompaña también nuestro practicante estrella, el señor Andrés Triviño. Bienvenidos. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy, muy, muy buenas noches para
3: todos. Tenemos que ir muy, muy, muy rápido.
1: Bueno, tocó correr. Tocó, tocó correr, tocó, sí. ¿Tocó, ¿tocó que correr?
3: A, acelere, acelere, Corra, corra, vamos, corra. Vamos, okay. Salió el fiscal del grupo de nuestro WhatsApp. Sí. Ah. Acaba de llegarme la notificación.
1: La producción es del grande, del Diego Garibello. Ahí está Dieguito, sí señor, el número 10 en la producción. Eh, Rafa Arcila en el control master, mi nombre es Mauricio Quintero. Ay, sí, las nenas ahí. Las <tose> nenas, <tose> nenas. Nenas, le damos la bienvenida por ahora a Caifones. 10 de la noche, 23 minutos. Una versión en vivo de No Dejes Que. Espectacular. Yo sé que la están tarareando allá. Ay, es una
4: maravilla. Es todo un clásico del rock en español del año 1992. Un álbum que se llama El Silencio. Estaba banda mexicana liderada por Saúl Hernández y que estarán dentro de muy poco en Bogotá, justamente. Dentro de un mes, tienen dos fechas en el Movistar Arena, 15 de junio y 16 de junio. Si usted no ha comprado sus boletas, de malas papá con la piraña mueca porque ya las vendieron todas.
1: ¿Ah, sí? Sí, señor. Entonces no dejes que te caiga el revendedor. <risa>
0: ¡Bla bla blue! conversaciones para gente despierta.
1: 10 de la noche, 24 minutos, nuestro invitado ya está totalmente listo, maquillado, le pusieron alambrado, el medio, bueno, todo. ¿Listo? ¿Listo? Ya, dejo ¿verdad? el video. Ya, listo. Nuestro invitado de hoy anda más en empeliculado que novio de mesera. <risa> <risa> Lo adoran los fabricantes de crispetas porque cada año estrena algo distinto en cine. Tiene una sonrisa contagiosa y con sus películas nos contagia de sonrisas. Recibamos con un fuerte aplauso al señor Harold Trompetero. ¡Eh!
5: <risa> Buenas noches, ¿cómo van todos acá? Bien, hermano <risa> Yo <no veo> <risa> nada, <no te> <risa>
2: Es
3: contagiosísimo.
5: Señor, ¿qué ha habido? ¿Qué ha habido? No, mamá al volante, dándole sí. durísimo a eso Mañana arranca la película, ¿no? Mañana arranca la película, una película muy bonita que hicimos con Maleja y Tatán y pues nada, un homenaje a las mamás y a las mujeres en especial, a todas esas mujeres berracas echadas para adelante que se echan encima de la casa y todo lo demás.
1: Oye, usted cada año saca película, usted, una locura, no para. Además, libro, La vida es un hueco, en la filbo, éxito total.
5: Sí. ¿A qué horas duerme, hermano? Lo, lo, igual, a la hora de ustedes. <risa>
3: <risa> Pero es que nosotros ni escribimos libro en ese momento.
5: Nada, pues los ratos libres, yo eh, lo bueno de, de hacer lo que a uno le gusta, que no es trabajo. Mira, sí, <risa> <es verdad.
3: risa> pero es que es el responsable de ahorita en este 2019, mamá al volante, uh -huh. pero también de para las que sea papá el año pasado pero además hagamos ese recuento <risa> es que...
5: no han sido muchas películas y este año vienen otras dos y todo sale bien otras ah, dos sí estamos planeando o sea, tres hermanos? películas por año estamos tratando de eso, ¿Qué eso? de eso pero pues nada lo que les digo es, es nos divierte tenemos un equipo muy divertido de, de trabajo muy entregado y ahí estamos dándole a, trayéndole diversión y pues un buen bonito mensaje para la gente lo más importante
3: detrás de el paseo mi gente linda, mi gente bella de Rolling por Colombia, de Rolling 2 que también tuvo los segunda parte los originales,
5: nadie sabe para quién trabaja todas para uno, el eh, sueño
3: mundialista
5: eh, bueno, Ya esto no, sístole hiciste. y le. Le hiciste Ay, le. Le. perros Dios, Dios lo sé, ellos se paran, perros nadie bueno,
3: sabe para quién trabaja
5: Riverside, locos y películas bipolares, ¿no? O sea... Muertos
3: del susto también. también ¿no?
5: No. El Paseo 1, el Paseo 2, eh, Mi Gente Linda, Mi Gente Bella. Bueno, no
3: Violeta son, de Mil Colores.
5: No. Son 20 películas, creo, 19, algo así. ¿Ya 20 películas? ¿Y usted cómo arrancó usted cuando era niño dijo, voy a hacer cine, papá? No, sabe que yo terminé siendo cineasta porque no servía para nada. <risa>
3: Usted fue pelado que lo
5: echaron eso de varios colegios. Ah, ah, yo, yo tenía muy mala ortografía, eh, no, no tenía como mayores aptitudes para mayor cosa y eh, le, un día le dije a mi papá que quería estudiar comunicación social y mi papá eh, no sabía qué era eso y me dijo, ¿usted es un antisocial o qué? Ay qué ternura. Y eh, yo empecé filmando fiestas. Filmando fiestas, primeros comuniones, cumpleaños, eh, se hace quince. la boda, 15, todas esas vainas. Y, y, y cuando llegué a la universidad, eh, le pedí a los profesores que me dejaran filmar eh, todos los trabajos, para no, para no hacer trabajos escritos ni nada de esas vainas, sino presentar videos. Y esos videos eran, pues, chocolocuras y... Uh -huh. Eh, en primer semestre me gané un concurso nacional de, de, de video universitario, interuniversitario. ¿En dónde estudió? En la Javeriana. Boy, ¡Qué buena universidad! Colega,
1: colega. <risa> ¡Qué buena universidad! <risa> vamos, vamos, <risa> qué buena
2: universidad.
5: En la Javeriana de día y en la Tadeo de noche estudiaba Comunicación Social de día y en la noche estudiaba Publicidad. Y, y también soy de la Nacional. <risa> uh -huh. eh, hice una maestría en Escrituras Creativas en la Nacional. Y ahora estoy mirando hacia algún doctorado. Y... Mmm, y estando ahí, entonces me gané ese concurso y los curas me, me dieron cu carta blanca para hacer los videos, me dieron todos los aparatos y todo, y me mandaron a estudiar cine en Cuba, y terminé allá, pero yo no veía cine, yo no hacía nada de esas vainas, sino que me dedicaba a hacer videos, 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 mis compañeros y amigos veían tres películas y yo hacía tres videos al día. <risa> Y eh, cuando llegué a Cuba me pasó una vaina muy, muy, una anécdota muy bacana que fue que el primer, eh, bueno, cuando uno, uno se revuestra ya como toda la intelectualidad latinoamericana y del tercer mundo de, del cine y, y nadie entendía por qué me han llevado a mí a estudiar con esta gente porque pues no, yo no tenía. ¿Y eso dónde era? ¿En los baños? En San Antonio los baños. Y cuando llegamos, estaba la opción cero, era el momento más crítico. Estaban como Venezuela en ese momento, en Cuba, en el, hoy por hoy. Y no había comida. Entonces nos reuníamos, nos tocaba llevar comida a nosotros desde Colombia, en esos países. Y nos reuníamos en las noches en el apartamento de cada uno a ver películas y a, y a cocinar. Y una noche dijeron, bueno, esta noche Fellini. Y yo dije, eh, qué rico, pasta. Eso fue la. <risa> no le esa vaina? Yo no tenía ni idea quién era Fellini no. <risa> Yo no sabía quién era Woody Allen Yo no sabía quién era Spielberg no sabía nada, yo hacía ahí, y hacía, hacía ¿Y vaina ¡Qué, qué rico, <risa> No, qué pena con esa gente y, y, y me gané la desgracia De que nadie quería trabajar conmigo pues ni claro nada. <risa>
1: <risa> Un estudiante de cine no sabe quién es Federico Fellini O sea Estamos Pero
5: con... fui el único estudiante que pudo, con su trabajo, entró a, al Festival de La Habana de Cine. O sea, usted les yo, cayó la boca. El doctor ver, ah, qué, no, no, El mejor padrino. Eh, eh, sí, yo te, terminé haciendo eso. Y después cuando regresé acá, un, se me acercó un productor. Y pues yo empecé a hacer exposiciones de videoarte, realmente yo me inicié en el videoarte muy intelectual, muy muy artístico, hice como 40 exposiciones de videoarte alrededor del mundo, con Gil Charalambros, con Alejandro Restrepo, eh, bueno Andrés Burbano, los artistas, videoartistas que existían en ese momento, como que yo estuve en eso, y un día se me acercó un productor y me dijo quiero hacer una película, yo nunca en mi vida se me ha ocurrido hacer una película. Y esa fue mi desgracia. <risa>
3: se
1: enamoró. Estamos esta noche con Harold Trompetero, que nos va a contar a ver cómo se enamoró, cómo se inició entonces en el cine después de este videoarte. Y felices, yo no sé si por las historias o por la risa aquí está.
5: Sí, <risa> Harold sí, sí la risa es calma lo que no tienen las historias.
0: <risa> y ahora en Bla Bla Blue venimos a robar.
1: Muchísimas gracias. Vinimos a robar porque venimos a robar. ¿Cómo son sus arrobas en
5: redes sociales? Arrobas? Arroba trompetero. Arroba trompetero. Arroba
1: trompetero. Oigas no, trompetero. esto, oígas estos trinos y esto que ponen las redes sociales. Vinimos a robar porque venimos a robar. Oiga esto. Arroba aleminoácida escribió en su cuenta de Twitter un diálogo. Se llama así. Ale, Minoácida. Este diálogo dice: ¿Tienes novio? No. Ah, pero algo debes tener. Sí, deudas <risa> Todos. Sí. Arroba Macarma También pregunta por el novio en su cuenta de Twitter Entonces pone también otro diálogo Con un texto que dice esta pregunta esta, esta pregunta. Dice, ¿Tienes novio? Dice, no ¿Cómo una chica tan guapa no tiene novio? Ah, porque mi esposo es celoso y bravo Lo <risa> no pararon en primero Les tengo otra pregunta de novio En Instagram Mundo entre libros puse este diálogo Dice, ¿Tienes novio? No ¿Cómo es que una mujer tan linda no tiene novio? Pues tengo novia. Ah, ah, bueno. Ah, bueno, ya. Yo, yo sé por dónde es la salida. Sí. Y este último, arroba soy Danilo Díaz, escribió en su cuenta de Twitter dice, cuando otros se declaran, oye, me gustas. ¿En serio? Tú también me gustas, pero tenía miedo de decírtelo. Cuando yo me declaro, oye, me gustas. <risa> gracias. Te lo quería decir desde hace mucho tiempo. Yo también hace mucho tiempo te quería decir que gracias. No. Ah. a robar porque ¿Por venimos a robar. por.
0: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Siente quieto, papito.
6: Aunque se alargue el camino. Si estés cansado de andar. Si el recorrer compartimos. Se hace más fácil llegar. No hay penas que con sonrisa. No se puedan espantar. Porque
7: es muy corta la vida
5: Para ponerse a llorar Para las que sea, papá Para las que sea, Otra papá una película suya, ¿no? Sí, esa película es dedicada a mi hijo ¿Sí? Sí eh, yo, yo tengo una filosofía bien particular con, con yo, yo no voy al psiquiatra si sino hago películas
3: <risa> <risa> Esa
2: platica no es la
5: se sí, En vez de meter la plata al psiquiatra Yo, yo se la meto a películas a ver si da en retorno ¿Cómo se llama su hijo? Ari Ari. ¿Ari Trompetero? Ari Trompetero. ¿Y cuántos años tiene? Eh, tres años. Uh -huh. Entonces, eh, con esa película, como que... Eh, Empezaba a ver alrededor cómo se estaban criando los hijos. Y, y pues uno consumido en el trabajo y en tantas vainas uno empieza a dejar de lado a los hijos. Claro. Entonces dije, pues voy a hacer una película a mi hijo diciéndole cómo quiero educarlo. Y salió esta película con Hassan, que fue súper bonita. Es sí, una película es súper infantil. Y, y pues... Siento que cuando sea grande mi hijo uh, va a estar orgulloso de que le hayan hecho una película a los tres años. Sí, claro, <risa> total. No, pues imagínese. Si yo me sentiría demasiado orgulloso.
3: <risa> sí, además que con el mensaje tan lindo de sí, la película.
5: Sí, no. y pues nada, o sea, eso ha sido exorcismo tras exorcismo. Le he hecho películas <risa> a mi papá, a mis perros. ¿Cuál, ¿Cuál hizo su papá? Una que se llamó Pa, pa hace como cuatro años. Esa es la era? de Antonio Zenín no, esa fue... Bueno, esa también tiene la del paseo 1. Por mis hijos, lo, lo que sea. Por mis hijos, lo que sea. Con Julio César Herrera. Sí, y, y la de Sanín, pues también. O sea, esa fue como... El eh, paseo. La del paseo 1. El, el personaje de, de Sanín Ajá. es mi papá. sí Ese man sí, sí, es sí, mi sí. papá. Así se vestía mi papá. Eso ¿En es, serio? Sí, así, idéntico. <risa> Pero después yo dije, eh, mi papá murió de cáncer. Ajá. Y resulta que mi papá nunca nos contó y el tipo se armó toda la película para ocultarnos y mantenernos de que no, nunca, nunca tenía cáncer yo me enteré pues, que, eh, como faltando dos años y antes, como do, una, un año antes de que muriera y eh, dije y eh, la gran preocupación mía era que cuando me enteré mi papá yo estaba haciendo mi primera película Diástole y le y me, eh, eh, yo quería que él viera la película, pero él no la quería ver hasta que no fuera proyectada en, en, en un teatro con gente que pagara boletas. Yo tenía un video en ese entonces de VHS o Betamax, no me acuerdo. Y yo, papá, por favor, mire la película. O sea, mire adentro yo diciendo, no quiero que se muera sin, la, verla. sin verla. Y un día me dijo, eh, ¿para qué quiere que la vea? Mi papá había sido productor de cine en los años 70's, cuando venía a Tarzán a hacer las películas acá en el Amazonas. Y, y, y me dijo: Pues papá, yo quiero que me diga si está bien o si está mal. Entonces, papá me dijo: Me dio la lección más importante de mi vida de cine. Me dijo: Harold, ¿usted cuando ve la película aprieta el culo? <risa>
3: <risa>
5: yo le dije: No, yo, yo, yo la veo y está bien. Entonces me dijo, fresco, si, si no aprieta el culo usted está haciendo bien su trabajo <risa> Pero
3: además no aplica solo para películas, eso aplica para muchas cosas en la
5: vida sí, Para todo, se sí, volvió una, un, el culimetro pero... <risa>
4: Oiga, ¿cuánto tiempo se demora usted escribiendo un guión para una película? ¿Va enredando? ¿Empieza y no termina? Eh, ¿O cómo es esa
5: dinámica? Esa dinámica es bien particular porque hay películas que yo escribo, que escribimos con el equipo porque yo no escribo solo, o sea, siempre tengo como un equipo que me da feedback. Puedo durar eh, un año, como puedo durar 10 años escribiendo una película. Ok. Eh, yo lo que trato es de... De, de hacer películas como, como fuera de chiste como que son cosas que tengo que decir y que tengo que decir ya y que tengo que hacerlas entonces como que las hago inmediatamente y trato de producirlas inmediatamente pero hay otras que se demoran mucho por ejemplo Perros que una película que hice con John Leguizamo una película que costó como 3 millones de dólares y, y, y esa película me tardé 10 años en hacerla porque era una cuestión paradójicamente de, de la relación con, con mis perros y de cómo esa relación entre hombre y animal a veces es más sensata, más transparente de la que existe a veces entre nosotros mismos como seres humanos entre seres humanos
3: claro, es que la colita se mueve sí o sí <risa> aunque se esté contento, enojado,
5: furioso y, y la relación termina siendo honesta porque pues a veces como que no hay ni conveniencias ni nada de esas cosas y, 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 y es un es una cuestión que viene casi que de las cavernas ¿no? El tener las mascotas y eso y esa me eché 10 años para hacerla entonces depende, de, de, por ejemplo la de pa. La, estaba hablando de mi papá, 15 años después de que mi papá había muerto, yo pensé que ya había exorcizado esa vuelta. Y un día estaba en, en San Andrés, eh, en la playa, eh, visto para venirme a Bogotá después de un descanso de haber hecho una película, y empecé a llorar, empecé a llorar, empecé a llorar. y Dije tengo que hacerle una película a mi papá, yo no, yo no sabía... Tenía esa deuda. Tenía esa deuda, escribí el argumento en la playa y dos meses después ya estábamos eh, con el guión y estábamos rodando como en seis meses después.
3: Y para esta, que es la última, que la que estrena mañana, mamá al volante, eh, ¿cómo mamá, fue el
5: proceso? El, el proceso fue muy lindo porque pues estaba toda esta vaina del Me too, de las mujeres, de la reivindicación y toda esta vaina, dijimos, bueno, y tanta carreta que se habla y, y todos los intelectuales, pero ya, porque no hacemos acción. acción, hagamos algo para eso y pues que no se quede solo en discursos y en Twitter y en hashtags, sino hagamos una película sobre eso. Y, y empecé a reflexionar de, de la relación de, de con mi esposa y con mi mamá. Esta película está dedicada a mi esposa y a mi mamá y es como ellas, las mujeres son las que en últimas terminan llevando el volante de la familia y de la vida oh, total del corazón, de mm. todas las cosas se está
3: dando la herencia en vida
5: <risa> <risa> ya todo
3: el mundo se va quedando con películas
5: <risa> claro que hoy mi mujer me dijo, no aprendió la lección de la película <risa>
3: Me gusta tirar, Harold?
5: Claro. Vamos a tirar caja.
3: ¿Tirar caja. Parece? Hágale, hágale. Bueno, aquí tenemos esta caja y hay unos papelitos. Usted los va sacando día uno, los va leyendo y vamos conversando.
5: Okay, ¿Qué okay. dice el
3: primer papelito?
5: Nit. <risa> Uy, fue madre. La clorofila. Bien. La Oiga, clorofila. ¿Qué es eso? Se, hicieron, ¿Qué? se hicieron la investigación, güey, chica.
3: ¿Qué es la clorofila?
5: La clorofila es un refugio que yo tengo en, 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 en la calera. Eh. Cuando yo cuando estaba en la universidad, en la Javeriana, con unos amigos y con unas amigas y exnovias y esto, teníamos un, una casa eh, arrendada por allá en el fin del mundo, y entonces cada vez que nos había un hueco alguna vaina nos íbamos y nos escapábamos allá a la no con vareta ni nada de esas vainas, va a pasarla a esto yo me fui a vivir mucho tiempo a Estados Unidos y yo lo que más añoraba de Estados Unidos era ese refugio que tenía y lo primero que hice cuando me volví a vivir a Colombia fue buscar un refugio y encontré esta casa que es un paraíso es una casa en madera, es una cabaña que está allá y allá se fabrican y lo cubran todas mis ideas y todo eso es mi oficina uh -huh. eh, yo todo, pues casi todos los días me voy allá eh, cuando estamos escribiendo una, las películas por lo general nos vamos a escribirlas allá allá nos encerramos, ya tengo mis tres perros bueno, eh, los perros que, que, que tengo y, y allá es como, mi hijo tiene un parque de diversiones, tiene una, una casa en un árbol a 11 a a metros de altura wow. eh, y yo pues allá hago yoga medito y hago locuras esa es la clorofila, es como un regalo que me ha dado la vida y, y nos ha dado a mi familia y a mí eh, este espacio y secreto y a los amigos.
3: Alejado del ruido, rodeado de naturaleza, con un interior muy natural, la decoración indígena también hace parte del lugar, el baño es precioso, eh, ahí estuve chismoseando.
5: Eh, eh, la, la, la casa se ha ido formando de, 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 de detalles que hemos traído de alrededor de los viajes que hemos hecho en el mundo, no solo en, 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 pues en el mundo, sino también de Colombia y no, es un lugar súper hermoso es, es, es una tabla de salvación mi esposa dice que, que, que va a hacer con eso cuando se muere yo le digo que haga un centro de retiro para gente que quiera hacer cosas creativas en la vida oh, wow, bueno,
3: siguiente bueno. papelito <risa> queda uno con antoja de esa <risa> 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 y el nombre bellísimo además
5: el, el nombre se lo puso Jorge Velosa ah, ¿sí? Sí, sí sí el anterior dueño era muy amigo de Jorge Velosa y, y Jorge Velosa fue un día ya se enamoró y, y le puso ese nombre Bonito y se más. quedó Se quedó la colorfila La clorofila.
3: Listo, siguiente papelito
5: A ver, ¿qué, qué, ¿con qué otra sorpresa me salen? <risa> Manual del Buen piro <risa> ¿Qué es eso? <risa> bueno, Ay, es el que buen...
3: esos nombrecitos sí. que le pone a sus <risa> <risa> libros
5: La vida es un hueco del putas Pero hay, tengo libros serios también Del
3: putas con Andrés Moya
5: oh, <risa> <risa> eh, Bueno, el Manual del Buen Pirobo eh, Fue un libro que hicimos eh, hace como 27 años Una vaina así eh, cuando yo era copy creativo en agencia de publicidad junto a Andrés Moya y era ¿en qué agencia trabaja usted? En Leurnet de publicidad. Yo fui director creativo de, de Leurnet por cinco años, cuatro años uh -huh. y después de eso me fui a vivir a Estados Unidos a hacer de publicidad. Uh -huh. y, y lo que hicimos fue un libro de frases, una palabra como tan despectiva, como tan odiada, como tan, eh, como la del pirobo, no sí, o sea piro, que es horrible, que es horrible. Sí. Dijimos, ¿por qué no le decimos? Hacemos frases donde todo el mundo se sienta pirobo. <risa> y,
3: ahí salió, y ahí salió el nombre: Manual del Buen Pirobo. Manual
5: del Buen Pirobo. Entonces es un libro, un convenio de, de reflexiones y de frases donde la gente empieza a leerlo y dice, pues, vaina que es! Y termina dándose cuenta de que todos somos unos pirobos.
3: <risa> Pero mire, es que los nombres son muy particulares. Todos estamos enfermos de algo que no sabemos qué es.
5: Bueno, todos enfer estamos enfermos de algo que no sabemos qué es. Bueno, de cuento. <risa> Hágale. Es de eso, es, es de la enfermedad, la, la veneria que se llama la enfermedad de Venus. <risas> es el amor, la enfermedad que todos tenemos es el amor, y el amor no solo es bello, sino a veces también es, es como corrupto, ¿no? Entonces a veces uno está enfermo porque tiene problemas de amor con su padre o con su madre, o, o, o está enfermo porque está locamente enamorado y no le corresponde en ese amor, o le corresponde en ese amor de una manera muy enferma también que le puede dar cistitis a uno... <risa>
3: Y si está solo de es Amor el domingo, le funciona lo de este otro libro. Todos los domingos son el fin del mundo.
5: Eh, bueno, este primer libro, de, 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 de todos estamos enfermos de nos, algo que no sabemos qué es, es. Es un libro serio, ¿no? Uh -huh. ¿no? Es mamadera de gallo en contra de, de, de lo que es el piro. Y todos los domingos son el fin del mundo. Eh, fue mi tesis de grado de la maestría en escrituras creativas de, de la Universidad Javeriana. De la Universidad De, Nacional. de la Nacional, perdón. Eh, y es eh, un domingo hay, hay, hay una vaina que se llama el Sunday Blue que es un síndrome gringo que es la depresión el, sí. el eh, a las cinco y media el mundo se va a acabar el do, y un domingo eh, eso lo descubrí yo cuando vivía en Nueva York yo pensaba que solo en Bogotá uno era deprimido a las 5 y media del domingo <risa> sí, <estás risa> y, y, y después me di cuenta que era en Nueva York en París, uno creo que en el único lugar donde uno no se puede sentir deprimido es en la selva porque probablemente uno sepa que es domingo y que son las 5 y 30 sí. de, sí, de la tarde entonces me dediqué a escribir esa sensación de domingo eh, entonces pues, la primera era, bueno usted se va a poner a escribir novelas que, que después se vuelvan películas entonces dije, no, yo lo que voy a hacer es un libro que sea imposible volverse película entonces lo que escribí fue cómo alrededor de las 5 y las 5 y 28 de la tarde, en un domingo, miles y mil, doscientos de personas viven ese domingo de una manera desaforada y ferviente en medio de miles de situaciones y pues es un libro muy lindo que ha tenido muy buenas críticas, afortunadamente.
3: Estamos con Harold Trompetero, director, productor, libretista, guionista, comunicador social.
5: Y papá de Ari. Y
3: además. <risa> Listo, y el último papelito.
5: El último papelito, a ver qué sale. Punta Gallinas, ¡güe pucha! Pero la investigación estuvo buenísima. Usted
3: que conoce la mitad del mundo y qué significa Punta Gallinas para usted.
5: Punta Gallinas es el lugar más bello del mundo. La, es Guajira. El, la Guajira, la Guajira, el, el paralelo 27.9836 o el número que sea. La parte norte de Colombia, ¿verdad? Es el, el, el lugar sí. más extremo de Colombia Es el lugar más bello que existe en el planeta eh, Yo hice un viaje Donde conocí a, 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 a mi esposa A María del Mar allá Por cosas del destino Me La conocí en Punta Gallinas eh, Ya llevamos casi 10 años juntos Y en Punta Gallinas o sea Les puedo describir lo siguiente Hay un rodadero Que es de hecho De, de, de dunas de, 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 de arena que va a terminar al mar Uf. Y en las noches está el, perf el, el paisaje perfecto para ver el cielo del principito. Uh, es, es, wow, el, <risa> bueno. es el lugar más hermoso. Y tuve la fortuna que, pues, por gracias a unos amigos indígenas de allá, me, hay unos callos allá que son, que son aislados, y, y pude pasar un par de noches totalmente solo en uno de esos callos, eh, acampando allá Me llevaban el agua y la comida Y me dejaron allá dos o tres días Y en, sin celular, sin nada En una isla solitaria durante tres días Creo que fue Oye, Lo máximo wow, Yo qué sé guay. qué
4: piensa en ese momento salió no, una película
5: <risa> que, que, que la vida ha sido muy Generosa conmigo
1: Bueno pues wow, ahí está ah, bien, Aro Trompetero hoy en Bla Bla Blue
4: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 2005, RBD lanzó su tercer sencillo de su álbum debut, Rebelde, se llamó Sálvame. RBD fue un grupo de pop mexicano creado dentro de la novela Rebelde de Televisa, formado por los también actores Alfonso Herrera, Anaí, Cristian Chávez, Christopher Huckerman, Dulce María y Maite Perroni el grupo se formó el 4 de octubre del 2004 y hasta su último concierto estuvieron muy vigentes su último concierto fue en Madrid el 21 de diciembre del año 2008, en noviembre del año 2004 lanzaron su álbum de debut titulado Rebelde, en septiembre del año 2005 lanzaron su segundo álbum de estudio que se llamó Nuestro Amor recibiendo su primera nominación a los Grammys Latinos, RBD consiguió múltiples discos de platino y oro, realizó giras por la gran mayoría de lugares del mundo, visitó más de 23 países y cantó ciento, en 116 ciudades incluyendo conciertos en los escenarios más importantes del mundo como el Estadio Maracana de Brasil, el Estadio Coliseo de Los Ángeles, el Madison Square Garden de Nueva York y el Estadio El Campín de Bogotá por supuesto, lo que los convirtió en uno de los grupos de pop más destacados de la historia de la música hispana y así también en uno de los acontecimientos musicales más importantes de su país pues vendieron más de 20 millones de discos en Estados Unidos únicamente vendieron 2 millones de discos a pesar de que tuvieron un disco totalmente en inglés Antes de que se acabe el día le recuerdo, mijito, que aquí no venga a dárselas de rebelde Contra el sistema, rayando paredes Y colándose en Transmilenio No friegues, sea serio, madure Deje de ser rebelde
0: Nunca te irás a la cama Sin aprender algo nuevo Bla, bla, blue
7: a
8: los sumo hace cuatro noches que no
1: te veo Y me quema la
8: llama inmensa de tu 10 de la
1: noche 50 minutos continuamos en bla 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 esta se morir de Andrés Cepeda banda sonora la película Dios los junta y, y ellos, ellos se separan el sí. <risas> Trompetero la hizo en el 2006 buena película también o no
5: creo que es de las mejores esa película eh, es, fue eh, dedicada a mi familia. <risa>
3: Todo
1: sí, con dedicatoria.
3: Familia, no a sus amigos, de sí. no, no, amigos de radio, sí, claro.
5: <risa> Resulta que en medio de, de. de. la. del cáncer de mi papá, a mi papá se con las quimioterapias y esto, se le se le corrió la, la teja un poco. Y ya al final de sus días empezó a tener revólveres guardados en toda la casa. Tenía como 5 o 6 revólveres supuestamente porque en cualquier momento que él ya no soportara más se quería pegar un tiro. Uf. Y eh, era una situación muy oscura, muy densa, la que se vivía en ese momento en mi casa con este con todo esto. Y eh, un día como que se le saltó la segunda a mi papá y yo estaba trabajando en la agencia de publicidad y me llamaron a las 2 de la tarde me «¡Tiene que venir ya para la casa!». Yo llegué, pues, papá, ¿qué le pasa? No, véngase ya, y te llamó a mi hermana, y a mi otra hermana, y todos ahí. Y se armó una reunión familiar donde se destaparon todas las ollas podridas que nadie sabía <risa> en mi casa. ¿no? Y fue el momento más doloroso, pero más bonito, a la vez. Y yo dije, en todas las casas hay una olla tapada. Y dije, vamos a hacer una película sobre eso. Y, y como remover y hacer esas cosas fue... fue pues para mí es muy, 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 muy doloroso, pero era, era gracioso cómo esta película, creo que ha sido de las más recordadas por la gente en YouTube, y en esto tiene muchísimas reproducciones, y hay pedazos que eso como la gente en, en, en los teatros era una histeria riéndose, con todas esas situaciones que se viven de, de las ollas tapadas de los hogares colombianos. En
8: mis ojos, sino en
4: tu cuerpo, y
7: por bueno
4: Harold, usted es un hombre muy viajado, muy cineasta, muy recorrido. desconectado, recorrido, risueño, <risa> pero ¿cómo le va con la tecnología?
5: Regulín pingüis
4: <risa> Bueno, póngale cuidado, le voy a proponer un este,
5: que en mi casa no hay televisor. ¿En serio? No, no pero hay, hay proyector. Hay un cuenta. proyector y vemos películas una vez a la semana con mi hijo siguiendo un consejo de Steve Jobs. Ah, sí, eso es pura pedagogía, Waldorf Sí, Waldorf, no, 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 no Mi <risa> hijo estudia en el liceo francés Pero en la casa mi hijo no ve computadores No ve tablets, no ve nada Porque pierden la atención los niños Hasta sí. los 15 o 16 años Es su... Un consejo que no vean nada Bueno, aquí vamos a perder la atención
4: un poquito. ¿no? Póngale cuidado. Resulta que aquí tenemos una aplicación que se llama Tripa Advisor. A ver, tripa. Tripa. ¿Por qué? Porque a cada lugar del mundo al que uno viaja, uno le echa algo a la tripita. Ajá. Y entonces, vamos a coger un avión a tres lugares distintos del mundo y usted me tiene que decir, vea, Simón, en ese lugar se, se tiene que comer esto, le tiene que echar esto a la tripa. No se puede ir de ahí sin haber probado eso. ¿Listo? Cogemos el primer avión.
5: China No, 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 India, India No, India.
4: no me la confundan, no
5: me la confunda. Bueno, en India Hijo pucha, es que en India todo ¿Sí? ¿Todo para comer? Todo para comer, o sea Y es que allá Hay eh, lo que se llama el street food Sí, sí, sí que La son, comida de la calle y Pero ellos les llaman street food A ah, unos cartuchos hechos con papel y de, de periódico okay. Que llenan de arroz Con cilantro, ají y, y tomate picado y unas salsas que y uno se lo come con los dedos, eso es lo máximo. Eh, bueno, eh, el cachimir pulao, que es, es? Eh, arroz eh, basmati con frutas. Eh, bueno, y resulta que en India, como hay tantas religiones, hay muchas formas de, de comida también. Ok. Lo, eh, entonces hay unas, unas comidas que son de cosas que no han tocado la tierra otras que salen de la tierra, otras que son vegetarianas, bueno hay, hay varias lo único que no les recomiendo comer en India es una vaina que toman los eh, budistas eh, tibetanos que es el té de ñaki, que es el té hecho con la grasa de, de una vaca, de una especie de, 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 de vaca que se llama ñaki eso sabe horrible, hermano
1: <risa> Un té de vaca,
4: imagínese
5: no, 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 me con me la grasa
1: nada. de una vaca Sí, además uno sopeando la vaca es para sacarle.
4: <risa> Qué bonito Bueno, comamos un segundo bien
5: Bueno, Argentina tiene un problema Que allá se come o carne o pizza o pasta eh, no hay de otra entonces la Ajá. carne un asado de tira y, o un asado en, en, en el mercado de, de, de las pulgas de San Telmo hay sí. unos asados buenísimos que los hacen con con chunchi, chinchulines bueno todo lo que sea carne en Argentina es bueno Ajá. la pizza no es tan buena pero a ellos les fascina y, y las pastas pues tampoco son tan buenas pero también les fascina a ellos yo me quedo con la carne argentina sí. y en Argentina ¿Eh? no ha pedido felinis que ah no no no, no. <risa> petichinis,
4: petichinis. <risa> Bueno, tercer avión,
5: a ver. Y ahora sí si estamos en China. Ah, ahora sí. Bueno, en China, crisálidas fritas.
4: ¿Y eso a qué sabe?
5: Eso es eh, los cocuyos de las mariposas antes de que salgan. Eh, las fritan y uno se las come, esa vaina sabe delicioso, son súper grasosas, yo me pegué una intoxicada porque me gustaron muchísimo y, y me comí eso. Eh, pues allá hay de todo, ¿no? Allá comen alacrán, eh, caballito de mar, eh, bueno, de todo. Hay, hay, hay un, un, un ají que no recuerdo de, qué, de, chis, de Sichuan que le duerme a uno los labios. De uno o para un beso después no, yo, yo pensé, yo, yo me estaba comiendo esa vaina con mi esposa Y pensábamos que nos habíamos intoxicado <risa> Pero las crisálidas fritas En China Bueno, chévere esas recomendaciones Buenas recomendaciones
3: y las recomendaciones del futuro también las traemos oh, acá qué bueno. A le presento, Jaron, este es el tatarot
5: El tatarot Porque tata... es mi tatarot A ver, léamelo, leámelo A ver, no, vamos a hacerlo así Usted
3: va a sacar una cartica, me va a decir el nombre de la carta Y vamos a ver qué le depara el futuro Y usted va a decir si ese de futuro está como bien no, o como la oscuro
5: estrella. Eso, La estrella La
3: es... carta de la estrella, bueno, usted ya nos había contado que es un publicista eh, ¿Cuál ha sido esa mejor campaña de la que usted recuerde? La que también nosotros, si es tan buena, la tenemos que recordar
5: hay tres campañas en las que he participado porque creo que el trabajo creativo nunca es solitario, menos en estos medios contemporáneos. La primera es el, el comercial de la Caspa, eh, que fue con Juan Carlos Ortiz, Ortiz. con Andrés Moya, la que con... se
3: aspiraba pensando que era otra cosa. Sí, fue
5: León de, o de Oro en Canes. En Canes. Eh, esa, ese comercial fue una maravilla, haberlo hecho fue, fue una experiencia brutal y pues todo lo que repercutió nos cambió la vida. La campaña del lugar equivocado de la vivienda, que pues participé ahí, eso es la idea original, es de Julián Arango y de eh, William Michelli y de eh, Rodrigo Dávila, pero yo tuve que ver ciertos momentos ahí, eso fue una maravilla. Y la otra es la de Seguros Bolívar, el, el lugar... Eh, Tranquilo, nosotros respondemos bueno, que es Buenísimo. Esas tres campañas para mí fueron como el cambio de la vida Porque era hacer publicidad con un bien social en últimas Y como creando unos cambios en comportamientos y en cosas de pensar Que fue maravilloso
3: Sí, porque la de la caspa era contra la droga justamente. Era contra
5: la droga y, y fue una, un comercial que donó el gobierno de Colombia A todos los países del mundo para combatir eh, la droga Eso fue una cosa maravillosa Era
1: un tipo que iba en un bus, un señor, como casposo Con un eh, abrigo negro y entonces tenía caspa en los hombros, y otra persona que estaba detrás le olía la caspa y decía: La droga es contagiosa, muy contagiosa. Adictiva, fue muy adictiva. Muy adictiva o sea. y contagiosa. Adictivo, <risa> muy sí. Me nota que no meto nada, sí. mucho <risa> Adictiva, muy adictiva, y se ganó un león de bronce en el Festival de Canes. Fue el, el, eh, el león de, oro, oro, fue el de primero. oro. El primer león de, de oro que se ganó en Colombia en el Festival de Canes, de, de publicidad en, en Francia. En Francia. Fue eh, Leo Urnett y fue aquí el señor Harold Trompetero.
3: ¿Quién lo ve, no? ¿Quién lo <risa> ve? <risa> bueno, es que sí él sí es quién. muy contagioso. Sí, sí. <risa> adictivo, adictivo, adictivo. Mejor. Otra cartica, Harold.
5: La rueda de la fortuna. uy
3: Usted viaja mucho, ya lo hemos escuchado, esas es las recomendaciones que nos dio. ¿Verdad que lo primero que usted empaca en la maleta son los calzoncillos? <risa>
5: ¿Cómo eso? No, 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 no es, no es cierto. No, yo lo que trato es de viajar super ligero, o sea, llevar la maleta lo más que no le falta. Eh, los calzoncillos eh, que no me falta, o sea, tengo que llevar sí o sí el libro que estoy leyendo y y mi pasaporte. <risa> yo creo que es quiere ir. Real, pues.
3: Futuro viaje, próximo viaje.
5: No, o sea, que ahora como que no, no tengo, no, ya los viajes no... Ya me, no lo descreces, ya ya, ya, no ya ya fue. Me gustan mucho los viajes internos, y entonces no... Pues no pues sí, <risa> 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 me gusta sí. mucho ir a la clorofila. <risa> el <viaje que> <risa>
3: Muy verde. Y el último, la última cartica.
5: La justicia, señor Odebrecht. <risa> Por favor.
3: Bueno, eh, muchos premios. ¿Usted todavía es socio, asesor y creativo de la agencia de Publicidad?
5: Sí, yo soy socio de TXT. Uh -huh. eh, tengo dos socios maravillosos, eh, Alex Tulemón y Xenia Ortiz. Eh, y pues eh, tenemos un, una agencia de publicidad de la cual soy socio. Pero es, es paradójico porque yo los apoyo y ellos me apoyan eh. yo los apoyo creativamente pero ellos me apoyan para hacer mis películas o sea yo soy la, la, la parte cinematográfica de la agencia pública
3: y en cuanto al futuro ¿cómo se ve? más haciendo que porque ahorita está con libro, está con película pero...
5: no, estoy escribiendo otro libro eh, vamos a ver si lo termino es, es complejo mire yo no soy ni cineasta ni nada de esas vainas yo me considero una persona creativa o sea me gusta crear sea en lo que sea de pronto un día termino en la radio yo no sé no sé, lo que me gusta es la creatividad y la forma de, en, en que con el cerebro se pueden armar universos no posibles y en las cuales se, se, se hacen pullas o risas o se ponen pensamientos a la gente para que los vean.
1: 11 de la noche y dos minutos, estamos con Harold Trompetero y aquí está la banda sonora de los originales. Película 2017, también dirigida
5: por Harold Trompetero. Harold, muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Bla 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 No, gracias, estuvo buenísima la charla. Eh, eh, los originales la pueden ver en Netflix, eh, véanla. Es una película que, que habla de unas cosas muy particulares de nuestra sociedad colombiana. Hicimos una investigación uh -huh. viendo que teníamos... Eh, Colombia es una nación que, 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 que... O sea, es un país que muy difícilmente es nación. No, tenemos somos muchas culturas juntas entonces nos pusimos a investigar qué había en común en todas estas eh, cosas y una de las cosas que encontramos fue las apariencias uh -huh. aparte de los reinados de belleza, la selección <risa> Colombia y todas estas cosas, las apariencias es una cuestión que en todo lado de las regiones colombianas prácticamente están y en todas las eh, eh, estratos, estratos socioculturales sí, hicimos esta película basándonos de eso, la invitación a la gente a que vea los originales y mamar volante desde mañana en todos los cines de Colombia no se la pierdan con un tatán y maleja Harold Trompetero en bla, bla bla muchas gracias don Harold. Gracias. Otra risita para Space. Hasta ver. luego, un abrazo hagan lo que se les dé la gana y sean felices. Esa <risa> vaina. <risa> Harold Trompetero, gracias.
6: Generales, una dama muy elegante haciendo alarde de su riqueza, su verdad te hará sentir tristeza. Somos El señor presidente, hombre rico
1: y decente, sin nada que ocultar, solo una vida muy General. original.
6: Una señorita muy aseñorada, de gran corazón, dispuesta a todos ayudar.
0: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche. Blue Radio crece. Blue Radio y Blue Radio .com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarle a los que saben y dejar que.
1: de la noche, 14 minutos, continuamos en Bla Bla Blue y lo que ustedes están escuchando es un par de mujeres hermosísimas que llegan desde Tenerife, en las Islas Canarias, y esta, este grupo este se llama Las Canarias, y la canción Tu novio y el mío, y las canarias llegaron aleteando a Bla Bla Blue. <risa> Bienvenidas, ellas son Gara y Loida Hernández, prima suya, señor, eh... Aquí, no, no, quería, no, quería decirlo, no quería decirlo Dos, dos de ustedes son una de ellas en altura sí, Bienvenidas, Canarias
3: Muchísimas gracias Un placer estar por aquí ¿Y ¿Son hermanas? Somos gemelas Gemelas, gemelas. Oh, wow. sí. idénticas pues, bueno, bueno. No, es, es que hay unas sí.
1: cuál es ¿Cuál es Gara? Yo, yo soy Gara. Ah, bueno. Entonces ya voy a anotar porque... Y vienen vestidas igualitas. Igualitas, igualita, sí, claro. Obvio. Para confundirlo, uno, para confundirlo Para
9: confundirlo Claro.
1: Y encima de, la de azul, de... ¿eh? Vamos como, como la emisora. Sí, claro. <risa> blue, blue. Sí, están uniformados para trabajar acá. <risa> si quieren, pues, quedar. Corporativas. Eh, sí, en la, en la recepción pueden, de pronto más tardecito. <risa> bueno, y nos acompaña también Gabriel Roar. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches. Vamos Buenas a hablar sí. de salud hoy, como todos los miércoles, con Numeral, ya saben ustedes, los oyentes, Numeral Salud Bla 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 para las preguntas que le quieran hacer a Gabriel ya sabemos, y le, bueno, recordamos también a los oyentes que entran en sintonía nuestros nuevos oyentes, que Gabriel Roar es, es experto en biodecodificación, que es eh, la psicología del cuerpo, y tiene un libro muy bueno que se llama Hablando con mi cuerpo, ¿por qué y para qué me enfermo? y también ahorita podemos diagnosticar a las canarias, si quiere, eh, Gabriel <risa> ¿Qué, le, ¿Qué les está doliendo? <risa> no, yo las veo alentadísimas, <risa> pero <risa> uno nunca sabe, uno nunca sabe claro. Bueno, señoritas, reggaetón, reggaetón español
9: Sí.
1: <risa> sí, sí, fusionado
9: es. también, ¿eh? ¿Sí? un reggaetón medio extraño, con mucha esencia canaria, fusionamos de todos los estilos musicales, en lo que estamos escuchando de fondo, pues bueno, tu novio, el mío, que es nuevo single, tiene reggaetón, pero también tiene un poquito de vallenato, también algo muy español que le suena por ahí, de todo un poquito, sí.
1: Ahí está tu novio y el mío, las Canarias. Peligro, unas gemelas es que quedan tu novio y el mío, ¿no? Eso es una vaina peligrosa. Bueno,
10: es que esta canción tiene tela, ¿eh? sí, Esta canción es biográfica. Eso?
6: ¿Cómo
1: es ah, pero
10: pero
2: no, 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 te,
6: Yo no tengo una prima. <ríe>
10: no, me pasó a mí hace mucho tiempo y fue que un chico me fue infiel durante un año completo sí. con otra chica y al final las dos lo descubrimos y tuvimos que ponerlo en su sitio, obviamente. Y de le ahí surgió... <ríe> ¿Lo, ¿Lo enfrentaron? ¿Qué sí, claro, claro. ¿Con trampita incluida? quedamos, no, no sé qué significa eso eh, pues, le pusieron no, sí, una trampa le para, para, que una con el suelo,
3: una para que lo mordiera ah, se quedaron
10: ahí, el claro, claro, claro habíamos quedado en una cafetería y cuando nos vio a las dos pues la cara se, uh. se quedó a cuadro <risa> pero casi, casi
4: se devuelve o fue y se sentó y dio la no, cara no, se
10: sentó, como todo caballero se sentó pero y, y, hola mis amores y se quedó callado <risa> Se quedó callado escuchando todo lo que teníamos que decir. Uh -huh. Bueno, y así surgió esta canción eh, a través Tanto de... que se quejan de la
3: vacía de una mujer de la cantaleta. ¿Se imaginan dos? ¡Dos! Uy, no.
10: Y eso es lo bueno, ¿no? Que al final nos unimos las dos. Uh -huh. Porque muchas veces, en ocasiones, pues, se le echa la culpa a la mujer. Ay, me robaste es el hombre, no sé qué, no, perdona. Aquí el culpable es él.
1: Claro, uh -huh. por perro. Los sí, una... Sí, sí. Bueno, una de ellas les queremos contar a los oyentes, una de ellas que, pero como son gemelas, ya no me acuerdo cuál fue la que me dijo. Es que gara, gara, yo le dije mucho gusto, Mauricio Quintero. te llamo como ¿qué? qué? Como, 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 yo, gara, 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 Gara. Gara, como el novio? Con mi
9: novio, sí, Mauro Quintero se llama.
1: ¿Y el tipo que tal era? Churrísimo. Muy buena,
9: ¿eh? muy buena persona. Entonces,
1: Imaginaron si era buena persona. Ah, porque
9: viaja mucho, porque él también se dedica al mundo del modelaje. Ahora mismo está en Asia y nos veíamos muy poco, la verdad. No, ah, no, Mauricio no, no, es también complicado. es modelo de
3: medias. Sí. Sí. Él es modelo
1: de medias. En bueno, la cervecería. Ay, bueno, recordarles que a un
4: Mauro Quintero hay que peligro, ¿no? Sí, bueno, pero ustedes iniciaron ya hace mucho tiempo y sí. al inicio digamos que no era tan reggaetonera la cosa y el reggaetón poco a poco se fue metiendo en España uh -huh. y ya ustedes se fueron involucrando mucho más con el género. Sí, sí
9: incluso nosotros fuimos las pioneras en hacer el género de reggaetón en España y en Europa y encima siendo mujeres que en aquel entonces estaba Ivy Wing y poca más ahora afortunadamente somos cada vez más las mujeres que estamos en el género urbano en el género de reggaetón y desde que escuchamos la, la primera canción que llegó a España que fue de Don Omar que además Don Omar es nuestro padrino en nuestra carrera.
4: Okay, Sí, sí. Anola, no. muy bien. Sí. No, así. Teniendo, teniendo uno de los más grandes ahí respaldándolas. Mm. ¿Y como ven el movimiento del reggaetón hoy en día en, en España? Con cosas como también está haciendo Rosalía, que sí, es importante. Sí,
9: sí, sí, Cada vez son también más los artistas que salen de España a nivel mundial. Rosalía pff, está triunfando por medio mundo. Y, y también con esencia española, ¿no? Que eso también Sin es súper importante. algo de flamenco ahí. Sí, sí, sí. sí
10: una de... fusión muy. Muy, muy, muy buena, que nos encanta a nosotras.
9: Nosotras somos como, mm, por así decirlo, las Islas Canarias, pertenecen a España, pero estamos uh -huh. geográficamente más cerca de África y somos como los costeños aquí, somos como los sí. Caribe, lo, el Caribe de Europa, por Yo así les decirlo. les iba a decir,
1: el acento costeño es sí. increíble. Sí, 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 sí. Diga, di muñeque burra, una vez <risa> <risa> O de, eche no joda, di. Di, di, di.
9: Allí se dice, muchacho, o mi niño, uh -huh. se dice muchísimo. Pero, pero tú
1: podrías decir, eche no joda.
9: Échenos joda,
10: sí. joda. No saben ni lo que está diciendo, o sea, ya sí, no
9: no. de Sin oír. Ella
10: lo dice y no sabe, no sabe. lo que está Pero diciendo. es muy
9: bonito, es el paraíso. Están todos invitados. Además, hay unos carnavales espectaculares. Y en febrero tienen que ir porque seguro que van a gozar y se van a divertir. Para el no. otro año, ya sí, saben. Sí, sí, para el otro año.
1: cubrimiento pero, especial. Sí, pero no nos porque nosotros somos muy conchudos. Allá sí les caemos. Allá llegamos. Sí. Ah, Yo llego, y un mes. Bienvenido. No, del estudio. To, to, tocayo. <risa> Aquí están las Canarias en bla, bla, bla. Bueno, señorita, las dejamos descansar. Muchas gracias por habernos compartido su música. Ahí está tu novio y el mío. Para Lo pueden conseguir en todas las plataformas digitales. Uh -huh, sí, así,
10: eh. están todas las plataformas digitales. También tenemos el videoclip en YouTube. Eh, así conocen un poquito más de nuestra tierra. Y bueno, nosotros estamos también en todas las redes sociales, por si nos quieren agregar y saber un poquito más de nosotras. Somos Canarias con K, Canarias oficial
1: canales oficiales y las oficiales de Globolum porque vienen uniformaditas <risa> muy funcionales <risa> ¿También? ¿También? ¿También?
10: ¿También? ¿También? No
1: Las canales, muchas gracias por estar
11: acá. se acabó.
0: Blablablu, conversaciones para gente despierta. 11 de la noche,
1: 22 minutos. A ver, puro bla, bla, bla.
0: Sí, sí, mírala. <risa> Cierra
3: la boca.
1: Esas noticias que llegan acá. <risa> Oiga, por falta de pruebas, Ceusis, Pausías Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, no será extraditado. La JEP, además, ordenó su libertad. O sea, si mis papás me hubieran puesto Ceusis Pausías, yo también me hubiera alzado en armas, no. <risa> que el estradita ese nombre tan feo.
3: <risa> Mi bla 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 de hoy es deportivo. ¿Cómo les parece que el arquero David Ospina, nuestro David Ospina, podría ser la nueva baja de la Selección Colombia de la Copa no. América? Nuestro colega Javier Hernández Bonet En el blog deportivo Dijo que alguien muy cercano al círculo de Ospina eh, Que de pronto Él no va a estar porque anda muy preocupado Por el tema de la salud de su papá Y que le va a dedicar estos últimos días A él, lo va a estar acompañando Al máximo, como quien dice Primero lo primero Y como dice Rubén Blades, familia es familia Y cariño es, es cariño. cariño Sí señora,
1: muy bien nada
3: de en primera
4: instancia condenan a seis años al alcalde de Bello, Antioquia, por falso diploma. ¡Ay, papá, y que tiemblen todos esos dotores que han estudiado en Harvard!
1: Por la decisión de la no extradición de Ceusis Pausías, o sea, de alias Jesús Antrich, el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, renunció. Yo no entendí esa renuncia. Es como si uno vendiera el carro porque el del vecino tiene un ruidito. <risa> Yo
3: no entiendo. Una caleña de nombre Sonia y Sasa, con dos millones y medio de seguidores y un supercuerpo, es el amor de Arturo Vidal, el jugador del Barcelona. Las fotos solo aparecen en el Instagram de ella. Pero él mm. no se ve para nada obligado. Y en cambio sí, muy enamorado. ¿Será que ella es la novia de él, pero él no sabe?
4: <risa> Carlos Queiroz entregó la lista de los 40 preseleccionados para la Copa América 2019. Oiga, y por ningún lado Estefan Medina celebra en las carpinterías y aserraderos del país. <risa> <En el tronco.
8: risa>
0: y ahora en Bla bla blue, hablando en serio. 11.25 y ahora
1: sí hablamos en serio en bla bla blue vamos a hablar de salud con Gabriel Roar. Y ya muchas personas tienen eh, su libro hablando con mi cuerpo, porque y para qué me enfermo? Hoy vamos a hablar acerca de la historia que cuentan nuestros cuerpos y luego pues responderemos unas preguntas que ustedes están
6: haciendo a través del de numeral salud bla bla bla. Gabriel, ¿cuáles son esas historias que cuentan nuestros cuerpos? A ver, ¿se acuerdan alguna vez o escucharon alguna vez eso en la caracterología de Kretschmer? que Decía pícnicos, leptosomos. Voy un paso más allá Sí. Okay, Wilhelm Reich, que es el, el padre de la bioenergética Él era, otro hora fuera, el mejor alumno de Freud Cuando le toca hacer su tesis de grado de psicoanálisis Él le dice, qué pena Freud, pues la cosa es al revés Eso que tú dices de la psique, muy bonito Pero esa vaina no existe en el cuerpo Entonces okay. yo no creo en ello Y él plantea una antítesis que en principio se llamó vegetoterapia Y luego se llamó caracteriología. ¿Qué quiere decir esto? Se resume en la estructura del carácter. Es decir, ¿qué tipo de cuerpo tenemos nosotros gracias a nuestra historia? Y en función de eso, ¿cómo manejamos nuestras emociones? Entonces, para resumirlo sencillo, si ustedes ven una persona que luce como Don Quijote de la Mancha, o sea, este hombre muy delgado, hombre o mujer muy delgado, alto, más alto sobre todo que la, que la media de su familia, pero en, en tendencias suelen ser muy altos, pero es este alto, este delgado que es muy fibroso, ¿sí? Es que, muy, que es que muy, muy contenido. A nivel familiar vamos a encontrar que seguramente en su historia haya un rechazo maternal temprano. Por ejemplo, no fue un, niño, no fue un embarazo deseado o durante el embarazo hubo muchísimos problemas. Desde abortos espontáneos hasta incluso intentos de, de aborto. O sea, es un niño que tiene la experiencia de este rechazo temprano. Y en consecuencia, parte de su contención y de su tensión muscular es este mecanismo de defensa. Entonces, emocionalmente, ¿cómo es? Es una persona introvertida y esta altura es porque de alguna manera él quiere distanciarse de esa realidad, de ese contacto duro para irse a un mundo más lógico, más intelectual. Entonces, suelen ser personas súper inteligentes, de un pensamiento abstracto muy elevado. Vas a encontrarlos con mucha frecuencia, que son personas que se dedican mucho a la espiritualidad. Y es una buena manera de decir, pues si lo terrenal me es tan duro, pues bienvenido sea todo lo espiritual y toda la trascendencia y formas metafísicas, etcétera Dentro de ese otro grupo, este, el, este esta estructura de carácter, Vincent Reich le decía, los esquizoides. Él los definía desde el quiebre, ¿no? Porque decía, esta estructura de carácter, si, si se quiebra emocionalmente, termina siendo, por ejemplo, un, bote, un brote de esquizofrenia. Entonces él los definía desde la patología, lo que no quiere decir que todos los flacos sean esquizofrénicos. Cuidado, ¿no? Sí, no estamos generalizando. Sí, sí. No, no. Entonces, luego tenemos este, estos otros altos, pero que son más bien como unos niños grandes. ¿sí? De repente, okay. el cuerpo de un basquetbolista, quizás sea una buena manera de definirlo, ¿no? Que parecen unos niños grandes, de piernas muy largas, brazos muy largos. A esa estructura él lo llamaba oral. En la etapa de desarrollo psicosexual, es decir, en su niñez temprana, cuando está en el proceso de destete, ¿sí? suele haber un destete temprano y una distancia con la madre por situaciones terceras. Mamá tiene que trabajar, pero por cosas que pasan afuera, el niño comienza a tener la experiencia emocional de que tiene una ausencia maternal, de la cual él no es responsable. Luego, posiblemente ocurran cosas como... Eh, ese tiene que empezar a encargar de la casa o de sus cosas Y su niñez se acorta Y él tiene la experiencia emocional de que tiene que crecer Para poder enfrentar las cosas de la vida A veces son los hermanos mayores, ¿no? Que tienen como hermanos ahora, ahora, de ahí ahora, para abajo Ahora vamos a hablar Puede pasar con algunos hermanos mayores Pero ahora vamos a hablar de, la, de las estaturas dentro de la familia Y te respondo con eso Pero entonces, ¿qué pasa con el carácter oral? Él se mueve ya cuando adulto en el mundo Como si el mundo le debiera algo porque es como, pues me quitaron mi infancia, pues el mundo me la tiene que pagar, ¿sí? No es que anda con una vendetta personal con todo el mundo, pero sí hay una actitud eh, de ligera soberbia en algunos casos. Es muy fuerte hablando, o sea, él se defiende hablando, él pelea hablando, pero no le gusta eh, confrontar si tuviera que ir a la violencia. O sea, digamos, un personaje oral muy patético pudiera ser eh, Nicolás Maduro, Sí, que tiene esta forma de niño grande, regordete, que le gusta amenazar, pero que cuando le toca pelear a él, siempre pone a otro en el medio. ¿sí? Luego tenemos a este otro personaje que es Sancho Panza. ¿sí? ¿Qué ocurre con Sancho Panza? Es este gordito, bajito, de tono muscular muy elevado, que tiende a la obesidad. Y en su historia lo que ocurrió es que tuvo, en vez de tener cariño incondicional, él sí tuvo cariño, pero lo tuvo condicionado. Entonces está la experiencia de, tú tienes que hacer algo para ser querido, tú tienes que hacer algo para merecer cariño, para merecer cuidado, para, hacer, para merecer reconocimiento, y de ahí que nazca ese tono muscular tenso, porque empieza a sentir que el mundo es un lugar hostil, y que hay que, de alguna manera... Eh, hacer acorpadito para recibir palos pues. uh -huh. o estar preparado para eso y por eso también aparece como la, la grasa, la grasa como mismo. mecanismo de defensa exactamente, uh -huh. porque la grasa además simbólicamente le da al cuerpo el calor emocional que no recibe de la familia ¿Sí? y si es, una protección? es ¿Y una protección y es una protección real yo pienso que sí, una persona sí, sí. que es más
1: gordita claro. si se resbale se cae no se da tan duro
6: Sí, sí, pero emocionalmente pasa. Sí, igual. claro, o sea, sí, pero, o sea sí. es, es una es una protección que va por partida doble. Claro, sí es reserva energética, uh -huh. es una manera de decir yo puedo seguir más adelante, y cierto, agarra un agarra este, sí, Don Quijote y ponlo con Sancho Panza sí, a, claro. a, a caminar a distancia y evidentemente sabes cuál colapsa primero uh -huh. por energía, digo. Entonces este gordito comienza a enfocarse luego, por ejemplo, es muy frecuente que los gorditos, y sobre todo los gorditos tipo Sancho Panza, para ellos sea muy importante lo material. Porque es una manera de poder tener control de ese elemento de intercambio que le garantiza la atención y eventualmente, o tristemente, el afecto del otro. Se resume en interés mucha gente. Pero bueno, a él le sirve, a él o a ella le sirve para tener ese, ese punto de control. Muchas veces vas a encontrar que es lo que se llama ya en los adultos este colapso hacia la obesidad, es una manera de decir, pues, yo tengo que hacer un montón de cosas, en, algunos, en algunas personas cosas como trabajar, esa cosa tan terrible que es trabajar, para que me paguen, pues, para yo poder tener plata y acepto entonces hacer, no necesariamente lo que me apasiona, pero sí lo que me da una mejor renta para yo poder, pues, pagar la casa, la comida y todas mis necesidades. ¿sí? Este gordito es una persona... Que además tiene un elemento muy curioso a nivel emocional, ¿sí? Que le llaman una conducta pasivo-agresiva, ¿sí? Eres el tipo solidario que está ahí, patria o muerte, está contigo. Cuando no lo necesitas o cuando lo necesitas a medias, él está siempre ahí. Pero en el momento que más lo necesitas justo ahí te falla, ¿sí? Increíble. O sea,
1: y además lo debe hacer inconsciente, o sea... Es, es, es,
6: sí, entonces no es, esa inconsciencia no. hace que luego la contraparte reaccione de manera hostil y lo ataque te pongo un ejemplo, que, que además me pasó con mucha frecuencia, lamentablemente con algunos conocidos y pacientes ¿no? en este caso era la novia de un arquitecto ¿sí? estudiante de arquitectura, entonces pues la novia sí, lo acompañaba todas las noches, el man dibujando y dibujando, haciendo el plano final y pasó pues semanas donde ella le hacía el tinto, le hacía el sanduchito y lo cuidaba, lo atendía lo atendía <risa> y el día antes de la entrega Tropieza el tinto y le lanza el tinto encima del plano uh, Uy, no Entonces, claro o sea, Acto fallido separa, Sí, sí, acto fallido Pero separa este man hecho No, pues No, pues, ¿cómo se te ocurre tú? Le pega la insultada del siglo Y le dice ¿Y tú crees que yo hice esto a propósito? ¿Tú me querías que yo tres meses aquí sirviéndote y atendiéndote y tú no me prestas atención? data ahora sí Claro, <risa> ahora sí, hoy sí. sí. Hoy sí. El día importante. Claro, claro, eso es, claro, eso es el, la conducta uh -huh. pasivo No lo hace a propósito, uh -huh. ¿sí? No es que sean unos pequeños perversos, no lo hacen a propósito. No. Pero cometen torpezas que hacen que el otro luego se voltee y genere un, un castigo. Sí, fue pues sin querer, queriendo, como decía
1: el chavo. <risa> 11 de la noche, 34 minutos, estamos con Gabriel Roar. Ya empezaron a hacer preguntas con el numeral salud, bla, bla, bla. Y en minutos, Gabriel empezará a responderlas.
0: Bla bla blu. Conversaciones para gente despierta.
12: El demonio canto con Hondura. Dicen una estrella una figura. Lector, aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
2: Esto es que quede lo que yo hago dura, con
12: altura. Demasiada noche de travesura, con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Tire joven para la sepultura. Con altura. Esto es que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiada noche de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Tire joven para la sepultura. Con altura. Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones Camarón en la guantera Llamo pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y se si mentira que no me mate Flores azules y quilates Y se si mentira que no me mate Como altura. Cultura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura, Joventura, demasiado noche de travesura, Cultura. vivo rápido y no tengo cura, joventura, joven de para la sepultura, Cultura. Para que quede lo que yo
4: hago dura con altura, Demasiado noches de traves. Ahora le puse su Rosalía. Ah, Rosalía del alma, por favor. Pues esa canción la hace eh, con altura, con mucha altura y por supuesto con muchísimo éxito junto a J Balvin. Ella fue una de esas artistas que tuvimos el año pasado la oportunidad de, de conocer con un álbum, un trabajo maravilloso que hizo basado en un libro que relata una historia española de hace muchísimos años y lo hace para dentro de su trabajo discográfico en varios actos tanto así que esto fue reconocido obviamente en los Latin Grammy y de ahí despegó su carrera, también la maneja Rebeca de León en los Estados Unidos lo mismo que hace con J Balvin y bueno se juntaron los que saben y lo hacen ¿sabe cómo? ¿Cómo? Con altura Con altura
12: demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con
4: altura Y de joven para la sepultura Con altura Acá en la altura está fuerte los vientos mm. Ponte el cinturón y coge asiento A tu vez y la ave por dentro yes. El dinero nunca pierde tiempo no, no. Contra la pared Tú no, no. si
1: le tuve que comprar un trago Porque las tenías con sed desde acá qué rico se ve No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez
12: Tira Florea y se me que me mate Florea y se me tira que me mate, sí, mate. Con altura es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiada noche de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven para la sepultura.
1: es pa' que quede lo que yo hago dura. Con Siempre altura. dura, dura.
4: Demasiado noche de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven para la sepultura. Juntura.
12: Chipami. De
4: Rosalía. Vamos.
1: 38 WhatsApp, ¿qué hacemos Tata Solarte? ¿Para dónde nos vamos? Bueno,
3: hay que conocer el Salón de la Fama de los compositores latinos. Resulta ¿Dónde que, es? escuchen muy bien, Ivy Queen y Willy Colón pues van a ingresar a este es un escenario muy interesante porque ya se anunció que el 24 de octubre en la ceremonia actual de los Premios La Musa va a estar Willy Colón. ¿Y qué pasa? Pues es un artista que pues tiene un recorrido importante Ay, en la salsa. Ivy Queen tiene una característica muy especial y es que fue una pionera, como nos lo dijeron ahorita las canarias, fue un modelo a seguir en cuanto al reggaetón, hoy en día pues tiene su carrera, tiene su nombre, no está tan vigente como Vicky G, como Carol G pero sin duda alguna pues fue un referente para todas estas nuevas generaciones de la música, pues los están reconociendo y ya se eh, pues lo han comunicado porque el 24 de octubre será este lanzamiento especial van a estar acompañados de unos brasileros que se llama Michelle Sullivan y de un argentino que se llama Chicono Barro y de un cubano que se llama Armando Larrinaga ¿Pero qué es lo que pasa? Rudy Pérez, que es el director ejecutivo de este salón, ha comunicado que estas contribuciones que han hecho tanto Willy Colón en la salsa como Ivy Queen en el género urbano se merecen todo el reconocimiento de la industria.
4: Me parece una maravilla, no solo por Willy Colón, que obviamente es un maestro de la salsa, es uno de esos pilares de este género, sino también me alegra por el reggaetón. Yo creo que cada vez lo apoyo más y de verdad que el trabajo que ha hecho Ivy Queen o que hizo para asentar esos cimientos de lo que es hoy en día de lo que hay haciendo otros artistas puertorriqueños, colombianos y de otros países, se lo debemos a Ivy Queen, a Don Omar y bueno y a otros grandes de Puerto Rico es
2: que la
11: nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me
7: agota ya la paciencia por ti esperando y se me agota ya la paciencia por ti esperando que a besos yo te levante al rayar en día, y que el idilio perdura siempre al llegar la noche,
11: y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola cual mairadira. Que a besos yo te levante al rayar el día.
1: 11 una... de la noche, 40 minutos. Bueno, Gabriel, ya empezaron a llegar las preguntas para que usted eh, la responda a nuestros oyentes a través del numeral Salud bla 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 Ya tienen muchas, muchas preguntas. Esta noche la primera es dolor en los riñones y presión al orinar.
6: Lo pregunta Jen Mantilla. El tema con los riñones es que ellos son los encargados de la homeostasis, es decir, del equilibrio de los líquidos y simbolizan la liquidez. En ese sentido, vamos a estar hablando de dinero. El dolor en los riñones suele estar muy vinculado a ese miedo a no tener plata suficiente para... Y ahí usted pone la lista. Y en la prisión y la presión para orinar, en el otro sentido, está muy vinculado así a lo animalito, a marcar territorio. Uh -huh. ¿sí? La pregunta es, ¿qué presiones tiene el económicas para poder delimitar bien su espacio y su territorio? Bueno, muchas gracias por la respuesta. ¿Más preguntas? Luis esa pregunta, eh, ¿a qué se ven los tumores benignos en las glándulas? los tumores benignos en las glándulas de alguna manera lo que están diciendo es, no me sé defender de ciertas cosas, me generan molestia, las identifico pero no actúo hay una falta de concreción a la hora de marcar límites y, y decir las cosas como se tienen que decir bueno, nos dice por acá
4: Marta Gavidia Gavidia, sí, no es Gavidia, sino Gavidia y dice, ¿qué significa el té de hepatitis?
6: T de hepatitis. eso. Es eso. Sí, 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 sí. ¿Qué es el, el, el. Bueno, vamos a. Estar... Oh, no, 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 no. Es que está separado. Es que escribió, que <risa> mal
4: ¿Qué significa
3: de, que te dé hepatitis?
4: hepatitis? Claro. T de hepatitis. de de hepatitis. Sí. Pues, Ahora
13: hay
1: te hepatitis. hepatitis. Hay té negro, hay té. <risa> de... ¿Té de vaca ¿Té como de el que vaca. Y este. ¿Qué le dé?
3: Hepatitis. <risa>
6: que La hepatitis está muy, muy vinculado a la rabia por no poder sacar mejor provecho a las circunstancias ¿no? Y sentir que hay un montón de opciones y que hay gente que sí logra sacar provecho y hacer bien las cosas Y que esta persona pues no lo logra, se queda con la infusión sí, ¿no?
3: Simón, rayita al piso Farad, dice Sufro de dolor en el músculo del brazo derecho cuando hay movilidad, ¿qué puede ser?
6: me imagino que cuando habla del músculo del brazo derecho hablará del bíceps si el tema es el dolor en el bíceps lo que le está costando mucho es acercarse a ese trabajo o acercar a esa pareja y mantenerla en una distancia emocionalmente cómoda si por el contrario el dolor es en el tríceps lo que le está costando es poner distancia y marcar el espacio y marcar el territorio más preguntas
3: Caroline con el numeral salud bla 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 eh, pregunta qué se el lupus en el embarazo
6: el, bueno, el lupus como buena enfermedad autoinmune va a estar hablando de, de ese no saber cómo defenderse, pero sobre todo no saber cómo defenderse de todas las prerrogativas, todas las fantasías fatídicas y todas esas cosas que ocurren en la familia y que ella por un lado introyecta, pero por el otro lado además teme que también le ocurran a su niño. Bueno, nos dice por acá,
4: me da seguido un calambre en el pie derecho, mi cuerpo me quiere decir algo con esto, nos lo dice Judith Cano.
6: El calambre en el pie derecho va a estar hablando de ese sobreesfuerzo que hace por contactar la realidad, por tratar de echar raíces, cosa que no está logrando de manera efectiva y, en consecuencia, no sabe cuál es el siguiente paso para ser asertiva con respecto al cumplimiento de sus metas. Aquí tengo a
1: UCDM. De un tiempo para acá, me da alergia al calzado, mucha picazón y enrojecimiento. O sea, que es que le queda chiquito me, el zapato. Me, sí, que pues, que cambia de los pies, Zapatico cochinito cambia de pie.
6: Pues, habría que ver qué calzado, porque no creo que sea todo. Si es todo el calzado, ahí yo me inclino más a pensar en una dermatitis. Uh -huh. Y si el tema es una dermatitis a nivel de piel, lo que le está generando es mucha molestia la realidad de su entorno inmediato. Si es solo un calzado, pues hay que ver ese calzado, me va a decir el clima emocional en el cual se está... Generando esa molestia, ya sea trabajo o deporte o en el momento de ocio.
3: Acá dice Ángela Avellaneda, se me cuartea la piel de los dedos de las manos, no puedo lavar sin guantes, ¿esto es normal?
6: No, pues normal no es, evidentemente eso sí es una dermatitis, pero en este caso lo que le cuesta a ella es manejar esas sutilezas o más bien manejar cuando no son sutil, cuando no son amorosos, cuando no son cariñosos con ella, eso le genera mucha rabia, pues la pela, literalmente. Uh -huh. sí, okay. Entonces, ese mol esa, esa molestia se evidencia en esta escamación de la piel porque lo que le falta es ese contacto sutil, esa caricia.
4: Mm. Mire, nos dice por acá, Juanse Guairados. Me da alergia en
6: medio de los senos, va y viene, ¿qué puede ser? En los senos, por un lado, vamos a estar hablando de estos elementos que generan la sensación de identidad en la mujer. Y esa... Alergia es no sentirse muy valorada en sus formas de dar cariño, ni por la familia ni por su pareja. Bueno, 11 de la noche, 46
1: minutos. Siguen ustedes con el numeral salud, bla, bla, bla. bla preguntándole a Gabriel Roar, que nos está acompañando esta noche.
3: Aquí hay uno que es muy común. No es tanto una enfermedad, sino un mal hábito. Dice p. Siempre he tenido el mal hábito de comerme las uñas y hasta los cueritos de los dedos. ¿Esto qué significa?
6: Ansiedad. Muy sencillo. Esa ansiedad justamente por no saber manejar mejor las situaciones de su vida. Si, si ella creyera por un lado más en ella, creyera más en su capacidad de resolver, actuaría de una manera más concreta. Pero ella cada vez que actúa es como lo hago, pero le gusta al otro y si fue bien y si me critica, entonces sí 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 no y tiene una tormenta de fantasías que no le permiten ser asertiva.
1: Los niños se comen mal las uñas o, o esos es parejitos, los adultos también.
6: No no es yo. No, no tengo estadística para uh -huh. poder ser eh, tan crítico, pero yo conozco más adultos que niños que, se comen, que se comen las uñas. Y el niño que se come las uñas es porque uno de los dos padres lo hace, o sea, es un tema de modelaje.
1: Ah, sí, sí. también es, es un tema ahí. De... Sí,
6: sí, hay un tema de modelaje. Muy que cool. la mejor enseñanza es el ejemplo, ¿no? Totalmente. Bueno,
1: totalmente. 11:47. Ustedes, por favor, sigan preguntándole a Gabriel Roar y también chequen el, el libro Hablando con mi cuerpo, porque para qué me dijeron que lo consiguen todas las librerías de Editorial Oveja Negra. Eh, un experto en esto ya más de 20 años, eh, hablando y, e investigando esto de la
0: biodecodificación. Estamos en bla bla Blue. Bla bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
4: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1962 en Buenos Aires, Argentina, el dibujante Quino tuvo la idea de dibujar más falda. Mafalda es el nombre de una tira de prensa argentina desarrollada por el humorista gráfico Quino y estuvo eh, publicada desde 1964 hasta 1973, protagonizada por la niña Mafalda, un espejo de la clase media argentina y de la juventud progresista que se muestra preocupada por la humanidad y la paz mundial y por supuesto se revela contra un mundo legado por sus mayores. En 1962, Kino llevaba cerca de una década realizando humor gráfico cuando un amigo lo contactó con el fin de crear una tira de historietas para promocionar una marca de electrodomésticos del nombre Mansfield. La tira funcionaría como publicidad encubierta al aparecer en los medios impresos y cada uno de esos electrodomésticos aparecería en la tira. Brasco recordó que Kino le había comentado que tenía ganas de dibujar una tira con niños. Kino dibujó entonces varias tiras protagonistas protagonizadas por una familia más o menos construida por un matrimonio de clase media con dos hijos, un niño y una niña. Esta familia ficticia, con unos rasgos de matrimonio que eran muy similares, Mafalda se parecía a sus padres, mientras que el otro niño no se parecía tanto. El nombre de Mafalda fue tomado de una película que se llamó Dar la Cara, del año 1962, basado en la novela homónima de David Viñas, donde pues a Quino le pareció chévere el nombre de Mafalda La historieta realizada por Quino fue ofrecida al diario El Clarín Pero allí se dieron cuenta que era una estrategia publicitaria Y al ser descubierta rechazaron la campaña Posteriormente Miguel Brasco, amigo de Quino Publicó de la parte humorística en la revista Leoplan De la cual era director Estas tiras dibujadas por Quino fueron publicadas con posterioridad. En el año de 1964, Julián Delgado, director de la revista Primera Plana, acordó con Quino comenzar a publicar en este medio la famosa Mafalda, llaves desvinculada de sus propósitos publicitarios. Quino dibujó a Mafalda con muchas historias más junto a sus padres con el correr del tiempo. Quino iría agregando personajes destacándose entre estos los amigos de Mafalda, Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito, y Libertad, y por supuesto, su hermano Guille. Antes de que se acabe el día, Vale la pena que se tome la sopita. No me le haga el feo como Mafalda. Vea que su mamá se la hace con mucho amor, no sea así. deje de estar tragando solo cositas de paquete y gaseosas. Mira a ver si se alimenta bien.
14: ¿Pero por qué siempre sopa,
12: mamá? ¿Por qué? Si nosotras nos queremos, si ¿sí tú sientes amor por mí, si ¿Sí yo siento amor por ti, ¿por qué arriesgarse a que naufrague nuestro afecto?
1: Once de la noche, 51 minutos lo que escuchan de fondo es Elton John y esta canción hermosísima del año 1992, The One de un álbum de, que tenía ese mismo título y esta canción muy famosa en los años 90 pero más famoso es Elton John quien este 31 de mayo estrena película sí, Rocketman la película la biografía de Elton John después del éxito de Bohemian Rhapsody de Queen eh, que uh -huh. contaba la historia de Freddie Mercury pues viene ahora la historia de Elton John que está vivo además si sí,
4: este Rocketman que además de eso están diciendo que podría podría venir a Colombia este año.
1: Buenísimo. Entonces
4: vamos a ver si se cumplen esos. Ya ha estado, estado, ya ha estado. Ya ha estado. Estuvo alguna vez. Ya hace al menos unos seis años estuvo presentando en uh, unas sesiones que estuvo trayendo una, una marca cena, de whisky.
3: una cena donde la boleta costaba un millón de pesos. Era super exclusiva. Sí. Barata la boleta. Y con y con un traguito. Con un
1: traguito. Sí, Yo lo vi. Él, él estuvo en el Estadio del Campín de Bogotá. Eh, justamente cuando estaba haciendo la gira de esta canción Ah, pero eso sí fue hace sí, muchos fue hace más años de 25 años más. Y no, se imagina hace poco tocando el piano No, no, era una locura, una locura 72 años ya tiene Elton John Pianista, compositor y cantante británico Sir Elton John Porque además eh, la realeza lo nombró nah, Sir Ahí está, tiene película Este 31 de mayo Nuestros oyentes continúan haciendo preguntas a través del numeral salud, bla, 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 y nuestro control master Rafa Arcila, tiene una pregunta para Gabriel. Ahí, Rafa, ahora el micrófono, por favor, ah, y pregunta a Sí, por ahí, hola. Sí, señor, ahí está. Muy bien, doctor. La,
15: eh, buenas noches, un testimonio real, ¿no? O sea, no inventando nada. Sí. Resulta que me salieron unas ronchitas, o ronchitas no, como unas eh, ampollitas en las manos, Ajá. y no pican, o sea, me, me arden, me duele, en las dos manos, unas ampollitas chiquitas. ¿En ¿sí? las palmas o en dónde? palmas ¿En los dedos? En los dedos, ¿En los dedos? ¿Dedos
2: sí
6: que se te está escapando de las manos o que estás haciendo o sea, o que te implica un sobreesfuerzo de mantener y manipular y manejar, o sea, porque pareciera que hay alguna relación o en la que las formas están siendo un poco agresivas o cáusticas, por decirlo de alguna manera o que tienes que hacer un esfuerzo muy grande por mantenerte firme en tu carácter y que te entiendan qué es lo que estás queriendo decir y cómo estás queriendo hacer las cosas sobre todo
2: uh -huh.
15: Me preocupó porque, bueno, yo yo de pronto pensé dentro de mi ingenuidad. digo sí, bueno, uno a veces sale a la comida, ¿no? Y ayer me comí un arroz chino y dije, bueno, de pronto puede ser que me el arroz chino me dio alergia.
6: Si hubieras tenido alergia por ingesta, el problema sería en la glotis. Sería más hacia garganta, cuello y luego en cara, no en las manos.
1: ¿Claro? Sí. Sí, muchas gracias. <risa> a ver qué se le está saliendo en las manos.
13: Arribas, 211, quiere
6: saber a qué se den los hongos en los pies, pero yo me hago la pregunta, ¿esto es falta de higiene o va un poco más allá? ¿Significa algo más? No, pues, evidentemente el, el higiene el control de la humedad, sobre todo. O sea, salir de la ducha y no secarse bien los pies, de repente no ponerse talco, en algunos casos excesiva sudoración, son uh -huh. condiciones que propician que crezcan al menos hongos, sino eh, formas varias de resequedad. Pero lo que está hablando es de que en su entorno tiene, así como crece ese hongo, tiene cosas o personas no tan deseadas en, en ese entorno cercano, en esas raíces, en esa familia, o por lo menos donde él se siente que le gustaría echar raíces, ahí hay gente que no va. Nos dice por acá Camilo Bolaños con el numeral salud, bla bla
4: blue. ¿a qué se debe la resequedad en los brazos? Siempre me ocurre.
6: Es como si estuviera eh, portando o vistiendo un escudo. Entonces, esa resequedad es por tener que defenderse. Es por el. Es, a ver, eh, los espartanos, ¿sí? uh -huh. cuando, cuando entrenaban para ser, ser soldados en su adolescencia temprano o niñez tardía, ellos se frotaban con los árboles y con los muros. Para generar justamente esa esa resequedad y ese cuero sí. eh, como más grueso, y es para aguantar el impacto y bajar la sensibilidad. La resequedad en el brazo es lo mismo, la, necesidad, la sensación de que el entorno se vuelve agresivo se vuelve agreste, se vuelve hostil y yo tengo que portar un escudo y defenderme cuando en el fondo lo que quiero es un beso, un abrazo, una caricia quiere no pedir exactamente, ah, okay. Quieres
3: Mari, redita el piso basal dice, frecuente hemorragia nasal por rinitis alérgica ¿a qué se debe?
6: pues la pregunta para ella es qué es lo que está ocurriendo en la familia que le genera esa sensación de desasosiego, esa sensación a veces de asfixia y a veces de sinsabor Sí. Es, ella resuelve eso y va a encontrar que esa rinitis alérgica porque a nivel de emoción esa rinitis habla de rabia pero ¿rabia, por qué? rabia porque ocurren cosas que ella no supo prever no vio venir no pudo identificar hasta que ya era muy tarde y ahora que está pues como que tiene que tragar grueso o comer entero y, y no puede salir de eso pero no lo disfruta pero tampoco ponen los límites correctos ni las condiciones apropiadas, porque es la familia. ¿Y la sangre? Familia. Familia. Sí, okay. es identidad familiar, lo que está en el fondo.
3: Bueno, pues esta es una pregunta más personal. Mi mamá lleva como unos dos meses con un
6: dolor de codo en el codo derecho. ¿Eso mm -hmm. por qué puede pasar? Bueno, mucha gente va, siempre... Siempre... <risa> <sí>. <risa> no, mucha gente siempre vincula el tema del codo, con le pegas en el codo y le la mano o, o la aprieta más pero sí estar hablando de cómo articular esta distancia. Cuando el problema es en codo, por ejemplo, lo que llaman codo de tenista, lo que cuesta es terminar de hacer el, el ejercicio de extender el brazo. Y si estamos hablando del brazo derecho, va a estar invariablemente vinculado el tema de trabajo, el tema social o el tema pareja, que le está costando ponerlo en su sitio. Pues.
1: Aquí tengo otro usuario, eh,
6: Laura Toro. Dolor intenso en todo el brazo derecho. Es un, un poco lo mismo, o sea, es la sensación defensiva, pero uh -huh. cuando hablamos de dolor intenso lo que estamos hablando es que hay un cansancio por todo lo que se ha hecho por esta pareja o todo lo que se hace por este trabajo y que no siempre es reconocido, pues si no, no, no tendría la, la queja de la fatiga.
4: Bueno, nos dice por acá con el numeral salud bla bla blue. Iris Maddox uh, nos dice Oiga, sufro de una carraspera en la garganta, es eh, frecuente, tengo mucha tos, no fumo,
6: pero a qué se debe esto, a que no dice lo que necesita a que no pide lo que necesita Está tragando las palabras. Se está tragando las palabras y las emociones. O sea, pero, pero es el, el no saber pedir, el no siempre sentirse de repente merecedora de ese cariño, de ese cuidado, de esa palabra de afecto. Y ese desmerecimiento personal se vuelve en el... <coughs> ese, o sea, no lo digo, <coughs> sí. Trato de limpiarme la garganta, pero no, la, no puedo limpiar la emoción. Ahí queda. 12 wow. en punto, Gabriel. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, a usted como siempre, siempre aquí todos los miércoles. Hay... Gabriel, quedaron ¿no? Te cuento y quedaron dos estructuras de carácter pendientes. Sí, la podemos hablar el otro miércoles. Sí. Este, y completamos la idea, pues. Bueno, perfecto. Ahí está
1: el compromiso. Entonces el próximo miércoles, Gabriel Robar, de nuevo aquí en Bla Blue. Y ustedes sigan, sigan buscando el libro, hablando con mi cuerpo, por qué y para qué me enfermo. Gabriel, buenas noches. Y nosotros, después de Voces Unidos. En el 316-692-5274, pues los esperamos para que nos cuenten todo lo que quieren. Esto es bla bla bla.
12: Move of this, let me see you jump and twist. Pump the fist, cause you know it's hard to resist. That's all you know you're rolling with the love specialist. Feel the vibe, baby, with the groove and the hip. The night is young, so make roll with the fun. You got some
14: gum? Take it out, give me love. Cause I'm about to play an old girl like a drum. Sheepish, I get top words all set along. What you gonna do with it all that body? Get for the thing before you hurt somebody. You would love that.
1: Arts, Run Free de King Macell. Esta es la banda sonora de una película que se hizo en los 90 que se, se llamaba Romeo más Julieta. okay, Que era con Leonardo DiCaprio. Ay, sí, señor. Sí,
4: claro, sí. una película de época muy, muy bonita. Aunque un poquito avanzada la música, claro. como para lo que hacía referencia a la película, Sí, ¿no?
1: sí, 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 es como una versión noventas de, de Romeo y Julieta. Sí. esta eh, cantante que terminó siendo,
4: digamos que conocida o reconocida como la primera dama de El House, porque cantaba un poquito de todo, ¿no? Cantaba como House, R&B, Soul, Funk, Disco. Sí, tiene un pura poquito voz de, de, pop. de De disco. Sí, no, aún sigue vigente, aún sigue haciendo música, pero ella empezó su vida musical por allá en el año de 1987, pero curiosamente eh, pues le fue mucho mejor en el eh, Reino Unido, eh, a pesar de haber nacido en Gary, Indiana, en los Estados
1: Unidos. Pues así arrancamos con esta canción, la tercera hora de Bla Bla Blue, y la línea de Bla Bla Blue, el 316-692-5274, pues usted, la puede usar para llamarnos y contarnos lo que quiere. Le, cu le cuenta además a los oyentes qué es lo que está haciendo, a qué se dedica. Hemos tenido llamadas muy, muy chéveres mm. y seguramente esta noche no va a ser la excepción aquí en Bla, Bla, Bla. Ya es jueves y nuestros oyentes ya está están poniendo las pilas. El cuerpo lo sabe. <risa> tu cuerpo? Ah, <risa> por favor. Y nuestro oyente ya está poniendo las pilas, mandando los mensajes de voz, mensajitos de texto. ¿Qué tiene usted por ahí, Simón? Mire, nos, nos envían mensajes de voz nuestros oyentes
4: al 316-692-5274. Este es un saludito que nos dejan aquí en BlaBlaBlu. Buenas noches o
7: buenos días. Quiero decirles que lo escucho todos todos los días, tú todos los días les escucho todas las cosas que dicen, tan interesantes. Y, y les, los felicito por ese programa tan espectacular. Es muy bueno, muy interesante. Y me mantienen así despiertica todo el tiempo. Pero les cuento que es muy, muy, muy. Eh, da gusto escuchar el programa y, y me entretengo mucho. Y mientras que estoy trabajando, pues bregua que me rinda hasta la una de la mañana, que es que ustedes se despiden. Entonces los felicito y continúen así y lo seguiré disfrutando hasta donde ustedes quieran que estén bien chao
1: chao chao un abrazo muy grande y queremos que sea para siempre esta esta amistad de nuestros oyentes con Bla Bla Blue <risa> pues sí que así sea nuestra oyente que dice que es
4: muy fiel esperamos seguirla conservando y así como ella nos deja mensajes de voz o también ustedes Me nos quedo llaman debiendo el nombre Oiga, pues que vuelva a dejar otro mensaje sí. Con el nombre, que no sea tímida sí, Gloria, y cuelgue
2: <risa> Hola, ¿se acuerda
4: de mí? Gloria, chao Gente de Bla 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 pues mire, ustedes lo pueden hacer Al 316-692-5274 Nos escriben Nos cuentan sobre su vida También nos dejan estos mensajitos de voz Esos saluditos que pues nosotros Vamos eh, poniendo al aire con sus opiniones Sobre el programa, pero además de eso Pues también pueden llamar y nos cuentan En qué andan de la vida, si usted es estudiante Universitario, por estos días se anda acabando el semestre entonces de pronto está colgado haciendo planos aquí tareas, lo acompañamos tranquilo vamos, vamos ánimo vamos.
1: ánimo que usted puede
4: y, y si está trabajando si está ahí manejando taxi eh, vigilante cocinando preparando las empanadas para vender el día de mañana alguna cosa pues aquí estamos para bla hablar con ustedes
3: claro que sí
0: Porque la vida viene sin instrucciones, llega
1: papá para papá, tata solarte con los tata tips. ¿Qué tiene tata? Es que es jueves. Es que es jueves y tu cuerpo lo sabe.
3: Bueno, les tengo recomendaciones para todos los que tienen esa nevera que parece una fuente luminosa, solamente agua y luz. Los que, pero eso sí, han dejado por allá una sobrita de almuerzo y ya lleva como tres meses se le olvidó sacarla y la nevera huele feo. No tiene nada, pero huele feo. Uh -huh. Entonces les tengo un tata tip. Para las personas que van a hacer limpieza este fin de semana de nevera Y especialmente para las que no han podido quitar ese mal olor de la nevera Entonces Ay, les buenísimo. tengo truquitos Y son sencillísimos Y les voy a dar varias opciones para que ustedes opten por la que más les guste Por ejemplo, eh, la primera Usted puede poner un trozo de carbón vegetal en la nevera Y eso automáticamente absorbe el mal olor Esa es una opción fácil, rápida de una Otra opción, un vasito con zumo de limón
11: Uh -huh, también okay.
3: absorbe el mal olor otra, 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 usted a puede ver. cortar un limón a la mitad y ahí introduce como clavando esos clavitos de olor que venden, que huelen uh -huh. deliciosos sí, también sí, sí. y los pone en la nevera, uh -huh. también absorbe el mal olor, y si tiene café molido, pues también en un platico pone café molido y lo deja ahí en la nevera todo esto que le he recomendado puede usarlo en caso de que su nevera huela feo y por más que la limpie no se le vaya el mal olor
1: el café molido es una muy, muy buena recomendación, Tata, yo la he hecho eh, uno prepara el café, entonces le queda el sobradito del café uh -huh. y a veces lo dejo como puesto encima como de una velita, ¿no? Mm. Como, como, como cuando uno hace el café, le queda la, la, el filtro, que eso es como una manguita de papel.
3: Ajá, lo sí. pongo
1: encima como de una velita, esas anchas, de, de las de frasco, de las de vidrio, y esa vaina empieza a absorber sí. los olores de la cocina. Y a veces cuando la caneca de la basura eh, huele mal, Tan que uno abre, meto esa cosita, ese filtro del café ahí y
3: Chao, Mire, el olor. si usted está cocinando un delicioso pescado, pero la casa <risa> le queda oliendo, y los vecinos, lo bravo. mismo sí. el café, usted pone un poquito de café sí. si de pronto no lo ha hecho, sino que lo tiene ahí sin preparar, lo pone también. en un platico también, sí. no sí. necesita después botarlo no lo pone en un platico, espera que absorba el olor a pescado y luego Ajá. lo guardo pero pero, pero Tata,
4: bueno, ahí está el limón los clavitos, el café molido pero ¿y eso qué? ¿lo dejó cuando sí, tiempo? sí, no, ¿Qué? no,
3: no, o sea, uno de esos no necesariamente tiene que hacer todo no, es no uno comento, de eso.
1: Todo, sino, no, 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 no. no mire si coge mal olor la cocina con decirle que usted tiene entera. un pan
3: duro ese pan duro por ejemplo uh -huh. que usted en el desayuno esa, esa, esa parte del pan que nadie se comió
2: okay. y la punta la punta y, del pan
3: y usted la deja ahí en la alacena y como a los dos días va a sacar eso Y está dura esa colita del pan uh -huh. okay. por ejemplo esa, ese pedazo de pan lo puede también poner en la nevera y absorbe el mal olor así son serio? truquitos entonces puede ser con la sal con el perdón con el limón puede ser con los clavitos de olor puede ser con el café molido puede ser con el pan duro todo esto o el carbón vegetal, todo esto absorbe Buenísimo. el mal olor de la nevera.
1: No se me ha ocurrido lo del café en la nevera y lo va a aplicar. Es muy bueno idea, la No, carbón. y en el carro. También. Un
3: día fui a mercar y se me quedó una parte del mercado nada más y nada menos que una bolsita de camarones. Uy, y Y merqué como un sábado. ¿En baúl o qué? En el baúl, no lo vi. Cuando saqué todo el mercado no lo vi. Uy, no. El lunes mi carro olía horrible. Lo llevé a lavar uh -huh. y no se quitó el olor. Olía como entre pecueca guardado Horrible fatal. Pecueca,
1: pecueca camarón Ay, Pero horrible <risa> Y como el martes
3: Después de lavar el carro El señor El mismo señor del lavadero me dijo No, no mona Esto ahí no le va a salir Entonces uh -huh. me acordé lo del café Y fue lo único Que le quitó el mal olor a mi carro Fue lo Buen, único buenísimo. El café
1: Bueno, entonces sacamos otra Bendito. lista Revisamos la lista Limón uh -huh. Limón
3: a la mitad Con, sí. con unos clavitos ahí clavitos ¿Sí? sí. Otro Un vaso con zumito de limón Ok, okay. Otro eh, una taza o un platico con café molido. Okay. Uh -huh. Otro, un pedacito con pan duro. Pan el pan duro? duro.
1: Ah, bueno, está Ahí están
3: todos. O el carbón vegetal.
1: Bueno, ahí Pero no. no se vaya con el pan, no. A mí me gustan las punticas del pan. No ¿Sí? sé cómo sí. le gusta
3: el pan duro o blando. O sea, hizo un pan blando. Un pan hablando.
1: ¿Un pan hablando ¿Cómo es que hablando? era
3: el chiste? ¡Ah! No, ¡Ay, claro. espérese! Yo me ya, me lo ya lo dañé, es ¿cierto? <ríe>
1: Sí, ¿por qué no pan, recomiendan de Tatati un libro de chistes? Pan hablando,
3: es sí. que era el chiste les, tra les traje un libro de chistes Ah, bueno, un pan duro o hablando no. Y Era un pan no, mojado no. que quedaba hablando ta -ta,
1: ya nomás. Eso,
3: ¿se ha visto un pan hablando? Eso era eh, No
1: no, no hizo para Esa no. era la
3: idea Lo ponen agua Antes que un pan hablando
1: He eh, eh, visto una tata Echando malos chistes
3: Malísimo Yo Malísimo. lo que tengo es actitud Pero cuento todos los chistes pero me Los chistes sí,
1: no Los chistes no Y eso tata. que he El del tomate Ay, no ¿Cómo es el de tomate?
3: Que están dos tomates En la nevera Y uno le dice uh -huh. al otro Uy, qué frío Y el otro Ay, un tomate que habla <risa>
1: No, es no muy malo,
3: gata, pero no, me no, encanta No, no, no <risa>
11: hombre ¿es
3: que Recibo ser? chistes y recibo tatatips sí. En arroba tatasolarte en mi cuenta de Instagram Ahí pues, <risa> los voy a retar a ver si hay uno mejor que este De los tomates <risa> Música en bla bla lo mejor Aquí está Jessie Uribe, Dulce Pecado
8: Jessie Uribe! Aquí, le hace daño a nuestras vidas Esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar a cortar con esta historia De amarnos a la escondida Hacemos
2: el amor
1: y yo Dulce Pecado Jesse Uribe que el fin de semana pasado hizo un concierto, el concierto de las Madres En Bucaramanga y el cantante eh, Decidió invitar a su señora madre A la tarima
3: Ay, tan Y le dedicó
1: una canción eh, Que se llama Gracias Madre Y la gente lloraba viendo el show
4: no, qué, qué bello emotivo. lo que le está pasando a Jesse Uribe, ¿no?
3: Él, él, él de pronto desvirtuó un poco el tema de que los segundos son para el reloj. Porque él quedó de segundo en el reality Ajá. a otro nivel y le ha ido muy bien.
1: Muy bien. Muy,
3: muy bien. bien, porque el ganador fue Jair Santrich.
1: Que ha estado...
4: Dos y veces también, claro, broma, le ha ido
3: muy no bien cantando. y todo, pero a él como segundón... Le está yendo mil veces más. Mejor Como
1: sub subcampeón. está sí, yendo muy
3: subcampeón, bien subcampeón,
1: sí. Bueno, nuestros oyentes eh, también son eh, campeones aquí en BLABLABLU Bla, en el 316-692-5274. La línea de BLABLABLU Bla Bla, para que ustedes llamen a contarnos lo que ustedes quieran.
3: Claro que sí, los vamos a recibir aquí con los Imagínense que tenemos todos los brazos abiertos ver, ahí. ¿Listo? Ya. eso. Eso, ahora pues, sí, buenos días.
15: Hola, buenos días. ¿Con quién? Juan Argumedo. ¿Cómo? Juan, Juan. Ah. Argumedo.
3: ¿Argume? ¿Y ese apellido dónde es, Juan?
15: De por acá de la costa de Sagún. De Sagún Córdoba. Costa Rica. Sagún Córdoba. Sí, señor. Córdoba.
3: Pero yo cierro los brazos, lo abrazo. Ahora sí, rico. Listo, lo escucho porque ah. está despierto hasta ahora.
15: Porque me gusta trasnocharme con ustedes.
3: Tan bonito. ¿Y mm. qué hace usted normalmente, Don Juan?
15: Yo trabajo en en una empresa que es una empresa logística de universidades. Ahí funcionan varias universidades, pues, y okay. ahí trabajo como, como coordinador académico.
1: ¿Y qué le toca hacer? ¿Le toca estar pendiente de las materias de los alumnos y eso?
15: No, pues me toca registrar las matrículas, estar pendiente que asistan a clases, eh, acompañarlos en las aulas en de clase porque las clases son virtuales, eh, polimodal, ahí reciben las clases por televisión en vivo, uh
1: -huh. o sea no van entonces no van nunca a la universidad o van de vez en cuando,
15: no si sí, ellos vienen a la universidad ¿Sí? eh, están en un salón de clases ¿Sí? y ven las clases por, por televisión, hay un televisor ah. de 42 pulgadas uh -huh. y están ahí uh -huh. viendo sus clases en vivo uh -huh. interactúan chico. con los profesores con la plataforma de la universidad por WhatsApp o cualquier medio tecnológico que los profesores les indiquen,
1: y Juan y los profesores dónde están en Bogotá, uy qué buena idea esa, claro entonces en eh, claro. Y, y eso todo esto ocurre en Sagún, sí en Sagún eh, buenísimo porque fíjese que eh, Bogotá es una de las ciudades más caras del país, entonces un papá cómo hace para mandar al hijo a la universidad separarse de su hijo y además mandarle a la mesada cada 15 de eso esos un billete y mándele para claro. que pague transporte y todo. Se queda en Sagún sí. y el profesor está en Bogotá dictándole clase en vivo y además está interactuando y le puede, le puede preguntar qué bueno. Sí,
15: esa es una, una buena alternativa para personas que, que viven súper lejos y no pueden desplazarse de pronto a, un, a una ciudad, a una capital donde están las universidades principales. Uh -huh. Son, Cinco universidades prestigiosas que hay aquí. No sé si puedo dar los nombres. Claro, sí, ágale, claro. Ágale. Sí, eh, está la Universidad Autónoma de, de Manizales, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, SECAR, que es de Cúcuta la Universidad eh, Tecnológica de Bolívar, está la Fundación Universitaria de Popayán y está la Uni Iberoamericana de, de Bogotá.
1: La Universidad Autónoma de Bucaramanga es la UNAP, que es buenísima. Sí, la UNAP. Buenísima, buenísima. Y ellos tienen unos planes de, de educación virtual. Eh, les cuento a los oyentes y a mis compañeros de mesa: mi esposa sí. está estudiando la UNAP, vive en Bogotá, mi esposa, y estudia online. Y está estudiando literatura. Pero en ningún momento tiene que ir allá a la universidad. Ha ido a la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Y, el, Nunca? y, el,
3: y, el, y el, Nunca. la carga académica, ¿qué tal? Común y corriente. Fuerte,
1: fuerte. lee los parciales, okay. los trabajos. Eso es con el nivel de esa universidad bien bien fuerte lo que hay que dura. tener es voluntad y disciplina. ¿no? disciplina disciplina claro no, porque ¿qué? usted no
3: tiene ahí al profesor tomando listo sí. sino que es usted mismo con pero, su ordenador
1: pero tata tiene que mandar los trabajos tal día a tal hora hay una plataforma ah, y los tiene que subir
3: pero me encanta y los
1: profesores claro. leen los trabajos y lo evalúan y, y el precio es más barato que uno ir sí, a la sí, 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 Ah,
3: sí. no pero ahí sí es el combo completo
1: combo completo entonces <risa> Como está, nos gusta la autónoma de Manizales la de Bucaramanga cuál más está de la de Cincelejo. La
15: La Fundación Universitaria de Popayán y la Iberoamericana de Bogotá.
4: Iberoamericana <ríe> de
15: Bogotá. Buenísimo. Okay, el, el operador se llama Edupol. No sé si lo han escuchado.
4: No. ¿Uquel? ¿Uquel?
15: Edupol. Educol. Edupol. Edupol. Colpol. Col,
4: ¿Con
6: P? E Pol. Sí,
15: Edupol. Es educación polimodal. Ah. Es la única empresa que tiene este sistema de, 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 de clases virtuales polimodal televisión en vivo Ay, qué buena, eso, está,
4: eso está muy bueno y usted en sí, qué horarios
15: tenemos, tenemos seres, eh, sí. la universidad solamente eh, solamente cada universidad tiene un día a la semana para editar su, su clase. Uh -huh. por ejemplo la universidad autónoma de bucaramanga son los lunes Ah claro y el horario es de seis y media de la tarde a nueve y treinta y cinco de la noche uh -huh. o sea, que son horarios flexibles para personas que trabajan
6: claro buenísimo Lo
15: y así toda cada uno tiene su día, de lunes de a sábado. La única universidad que trabaja lo, trabaja de media es secar con la licenciatura, desde las seis y media hasta las cinco de la tarde, seis uh -huh. de la tarde.
1: Bueno, ¿y qué carreras tienen? ¿Cuáles son los programas académicos?
15: Con la IBEX tenemos ingeniería industrial, psicología y contaduría pública. Uh -huh. Con la de Bucaramanga, regencia eh, en farmacia y salud y seguridad en el trabajo con la de manizales administración de empresas tecnología en gestión de negocios tecnología en gestión de negocios agroindustriales especializaciones maestrías eh, con la de popayán tenemos administración agropecuaria y y cómo ya, se me olvidó la otra eh, <risa> Comunicación social
2: okay.
15: Comunicación social Sí, es que, es que cuando escuché la tata Me quedé yo tatareando también <risa> Ay, ay, mí, ay no. qué
1: <risa> <miropo>. <risa> Tan bonito ¿Y con la iberoamericana de Bogotá?
15: Con la iberoamericana fue la que le dije Tenemos ingeniería industrial Ah, bueno. ingeniería pública uh -huh. Y tenemos eh, No digo que la tata ya me puso tatar. <risa> <Traves.
1: risa> Sí, oiga Juan ¿y bueno, este, usted, usted, este, usted, perdón usted, no usted es el coordinador académico nos está contando usted es el coordinador académico entonces de EduPol
15: sí acá en Saúl y estoy también encargado de la parte comercial o sea tengo un personal a sí. cargo que salga a conseguir estudiantes para acá para la para la universidad y pues seguimos sus comisiones por, por cada estudiante que traigan, se ganan un bono de 100 mil pesos en efectivo cada persona. Ah, no. por, por cada joven que trae sí,
3: Los pues. tiene bien estimuladitos. Marillete.
15: Sí, claro.
3: Oiga, y es más. Es
15: una política de, de, y, de la empresa, del grupo.
4: En toda esa área de Sagún. ¿Cuánta gente hay? ¿Cuántos estudiantes? ¿Y más o menos de qué edades? Porque me imagino que no solo hay jóvenes, ya hay Está adultos, trabajando. trabajando entrada en años que dice, oiga, yo nunca pude estudiar, quiero hacerlo.
15: Sí, mire que la, la mayoría de los estudiantes de, de, de que, que estudian acá son personas bastante adultas. Y que de pronto dejaron de estudiar un tiempo y quisieron retomar los estudios, o simplemente que, que quieren estudiar. Y los que más lo, los más jóvenes que tenemos son los de SECAR, que la mayoría son normalistas superiores y que quieren terminar su licenciatura. Pero sí, las edades son de un rango de entre 25 o 30 años en adelante,
4: comienzan a estudiar acá. Ok. Oiga, y dentro de toda esa oferta de Edupol, ¿de pronto no hay eh, como unas maestrías, especializaciones sí. para gente que quiere profundizar?
15: Claro, sí. Con la Autónoma de Manizales tenemos maestría en enseñanza de la ciencia. Ok. Y tenemos especialización en auditoría en salud y auditoría en salud pública. Son las especializaciones. Y con SECAR tenemos una especialización muy interesante que es innovación en la educación
4: buenísimo sí sí señor oiga y, y esto va digamos porque puede haber mucha gente interesada en este momento va como un semestre normal eso es por trimestres cuatrimestres eh, o como la cosa acá
15: son normales como cualquier otra universidad son semestrales
4: ok
2: sí, eh,
15: pero eh, siempre siempre hay hay oferta académica Uh -huh. eh, porque se maneja por bloques. Por ejemplo, se comienza a matricular en diciembre y los que van a entrar a, a, a estudiar en marzo. ¿cierto? Bueno, se cerró las matrículas de marzo y enseguida automáticamente se abre las matrículas para el bloque B que inicia en clase en abril. ¿sí? Entonces uh -huh. nunca, nunca, nunca eh, hay matrículas cerradas acá. Siempre hay matrículas abiertas.
4: Ok, oiga, y, y dentro de todo este sistema educativo, porque sé que pues, en Colombia hay mucha gente que se interesa en estudiar, a veces es difícil, pero pues esta modalidad, obviamente, acerca la educación a muchos, eh, en relación a otros, ¿qué tan costosa es, digamos, como con otras universidades y además de eso, tienen financiación?
15: Sí, son... son o sea, ¿con son Icetex económicos. y toda la cosa? Sí, tenemos convenios con ICT, con Banco Pichincha, con Cesantías, eh, con las empresas de gas, eh, con las empresas de energía, también se hacen convenios.
4: ¿Para que usted lo pague Hay ahí con el recibo?
15: Directo, sí, para pagarlo con el recibo. Hay créditos directos con la universidad, que es el crédito de UBOL, que no necesitan ni códigos ni, ni estudio crediticio, sino simplemente el estudiante viene, se matricula y, listo, y le dividen esa, esa, ese semestre en cuotas Mensuales fijas, sin
1: interés. Oiga, pues muy interesante lo que nos cuenta Juan. Muchas gracias por comunicarse con nosotros a Bla Bla Blue y contarnos esta historia. Es una nueva modalidad de estudio que yo no conocía y está buenísima. La labor que ustedes están haciendo sí, está allá, muy chévere. en
15: Bogotá, ¿Sí? la sede central está en, en Cota.
1: Ah, bueno, imagínense. Sí, y, y en la
15: calle 100 tenemos, tenemos
1: oficinas también allá bueno, en Bogotá. Qué bien y en
15: casi todos los departamentos de, de Colombia tenemos más de 128 sedes a nivel nacional
1: pues claro porque toca toca aprovechar la tecnología para llevar la educación claro. a todos los rincones del país bueno Juan lo felicitamos le mandamos un abrazo desde Bla Bla le agradecemos por comunicarse quería, con nosotros señor qué quería decir
15: que, quería invitarlo pues para que sepan que según no es por lo que todo el mundo habla siempre cierto uh -huh, uh -huh. Eh, sino que según también es una ciudad cultural. Eh, en octubre realizamos la Semana Internacional de la Cultura, uh -huh. donde son siete días seguidos de, de presentaciones culturales eh, de todo tipo, de uh -huh. teatro, música, danza, eh, teatro callejero, eh, exposiciones, de todo, de todo ahí en esa Semana
2: Cultural.
1: Pues lo invito más bien, Juan, a que antes de que ocurra esa semana, un par de semanas antes, nos vuelva y nos llame aquí a Blablablu y nos recuerde, le recuerde a todos los oyentes que hay una semana cultural en Sagún, Córdoba, y que es bien importante esta región del país también por su cultura y por su educación.
2: Claro, sí, señor.
1: Bueno, Juan, muchas gracias, le mandamos un abrazo. Y como siempre, como es tradición aquí en Blablablu, Bla lo despedimos con una canción que tiene que ver con educación, con los coordinadores académicos como Juan, aquí está, Lavillos Caracas Boys, en un clásico que se llama El Profesor Rirua. A Bye. propósito
3: de hoy, que fue el Día del Maestro? Durante todo el día se celebró.
1: Soy
7: el profesor Rirua. ¿Cómo? Rirua. ¿Cómo? Rirua, Rirua. ¿Qué clases a domicilio va? Y si no duda usted. Se lo comprobaré, soy experto en teoría y en solfeo y la clase va a comenzar. Corre mi paso la si do, corre mi paso la si do, re mi paso la si do re, re mi paso la si do re. Así no es, me desgracié vamos de nuevo otra vez re 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 re. re. Somos fruto todo, corre mi paso la si do paso la ha sido re mi paso la re mi paso la re. Así es como es, muy bien esta vez y aunque sudé, ahora cambiemos la lección.
1: Sí señor, un clásico de Las Villos, Caracas Boys, buena música. Esa época del porro de Las Villos hicieron demasiadas canciones, todavía están vigentes, no, todavía siguen haciendo, pero no, no como los clásicos. De los años 50, 60, 70, la Billos Caracas Boys, eh, fundada por Billo Frometa, un caraqueño eh, importantísimo. En, en el 40, 1940, sí. se fundó la Villas. Ah, bueno, Caracas Billo era, Boys. perdón, me corrige, eh, bueno, estoy diciendo aquí una brutalidad. Y don Otoniel Zapata me dice, Billo era de República Dominicana. Pero venezolano también da adopción, hay una cantidad de cantantes que se vuelven... También de otro, de otro lado, ¿no? Como sí, que donde lo, lo
4: que pasa es que para esa época, Venezuela y unos añitos más adelante, pues como que sí si había mucha internacionalización, ¿no? Llegó mucha migración, luego de la Segunda eh, Guerra Mundial, llegó gente del Caribe, llegó gente de, de Europa, y digamos que eh, todo esto de la Villos Caracas Boys y todas estas bandas, orquestas tropicales, más bien, terminaron siendo como un reflejo, como un poco espejo de lo que sucedía en Estados Unidos claro. con el jazz, ¿no? En o sea, aquí con nuestros sonidos.
1: Sí, el sonido de la, de la Big Band suena como esto pero en inglés. Exacto. Y tocando otras idea. cosas. Y ellos lo adaptaron eh, Lavillos Caracas el, eh, Lucho Bermúdez, Pacho sí, Galán hicieron ese Big Band, pero el tropical. Aquí suena más sabroso. Esto
3: era el reggaetón de la época, claro, no había pan, para nadie no. más. No,
1: no solo bailaban, las tías se descaderaban ahí. Esto mejor La dicho. voz de Cheo García de Lavillos Caracas Boys. Profesor Rirua.
7: Somos mi paso do, re mi paso la si mi paso la si Re mi paso la si re. Re mi paso la si re. Así es como es, muy bien esta vez y aunque sudé, ahora cambiemos la lección. ¡Eh! Do mi, la, sol si re, la, Re la son lo mi sol Do mi la son si re la Si re son lo mi sol re mi fa sol Re mi fa sol la Re mi fa sol la sol pa mi redor re mi fa sol Re mi fa sol la Re
11: mi fa sol
0: la Bla bla blue Conversaciones para gente despierta Ay 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 ay... ay, 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 ay. Para que veas. Ah, no, no, llegó. Miren,
4: mirenlo, mirenlo todo abrigadito. ¡Tan lindo! Abrigadito, ¡Me encanta! Miren, con su chaquetica, con su, chaquetica, ¿Pero con es su gorrito. ¿Una correa de
3: taches le puso al pony Pues es que hay que hacerlo distinto. sí si es muy tanto. lobo. ¿Cómo no, le va a poner eso al pony? Usted le está usted lobo. diciendo
4: lobo a My Little Pony. Pero ¿cómo
3: le va a poner una correa no. de taches a un pony pero, no pero
4: tata, lo que pasa es que hay que asegurarlo, hay que asegurarlo, porque el pony exige mucho, el pony exige no. mucho, su chaqueta y su gorrito se quiere sentir abrigado y su correa de taches porque sí, nos sí. vamos para el Everest. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí. No, sí,
3: y lo va, sí, con correa de taches sí. al Everest. Ah, ¿qué? Ah, no, muy bien, <risa> es
4: que va disfrazado bueno sherpa alternativa.
3: Entonces, vamos sí. para el cielo y vamos llorando, dicen por ahí. Entonces, ¿Y por qué no. para allá?
4: Porque eh, vamos a salir con una mujer que es enamorada del montañismo, de la escalada, del Everest, de todo lo que sucede allí.
3: Que no es lo mismo que estar enamorado de un montañero. No, es,
4: ah, no, es eso el es montañismo <risa> okay. eso es muy distinto así que My Little Pony y yo llegamos a esta sección que se llama que no lo dejen en visto que es un esfuerzo, una obra de caridad eh, esta sección que esperamos que sea de gran utilidad para cada uno de ustedes jovencitos, jovencitas para que no lo dejen en visto porque usted se puede poner correa de taches puede eh, peinarse de medio lado o como sea pero no, se merece que lo dejen en visto entonces vamos a salir con esa eh, mujer Usted le coge las manos uh -huh. porque, uh -huh. para que no le dé frío sí. y le va a decir: <risa> eh, Se, la sopla Se la sopla así. Y decía: <risa> Le dice le pone un gorrito para que parezca un charpa. Y usted le dice: Sabías que el Everest es la montaña más alta del mundo, con 8,848 metros sobre el nivel del mar. Bueno, y ella le dice: Sí, bueno, sí, sí. Pues sí, yo sabía, ya, sí. Lo, ya lo sabía, no me sí. está sorprendiendo. Uh -huh. Pero usted le dice. Eh, Sabías que la montaña recibió el nombre de Everest en 1865 para honrar al coronel británico Sir George Benstein Everest, que fue un topógrafo que falleció un año después de haber descubierto que la montaña estaba ahí, pero nunca la pudo ver, nunca la pudo escalar. Ay. Antes esa montaña se llamaba Pico 15. ¿En
1: serio? Y, ah, entonces el tipo no pudo subirla No, o sea el topógrafo, es... entonces la midió y la cose, le tomó Pero nunca la pudo subir, nunca pudo ver el pico no, pues
4: es que Pero fue nada. como
3: que el del que la descubrió
4: mm -hmm. Exacto, y en honor a él, él muere un año después Y en honor a él, pues le ponen Everest El apellido Ay, Porque antes hombre. se llamaba Pico 15 Ah, para que vea. Ahí ya ella empieza no, a poner atención. No, ella ya va buscando como, la película. No, ¿cómo así?
3: Sí, ¿cómo para así? decir, entonces, vamos a ver películas, pero al final sí. no va a ver la película.
4: <risa> Porque si usted se ve la película completa, perdió. No, perdió. No, ya, ya, ya. no le
3: sirvieron para nada los consejos de Simón.
4: Sí, entonces usted le dice: eh, en Nepal, Everest, eh, la montaña del Everest, recibe el nombre de Sagarmata, diosa del cielo. Pero desde la China, como comparten la frontera, le dicen Chomolunguma, madre del universo. Madre del cho, universo. Cho, ¿Qué? Chomolunguma. Chomolunguma. Madre, madre del universo. Madre del universo. Madre. En chino. Buen, y dato. En, en, Buen dato. Y en Nepal le dicen Sagarmata,
1: diosa del cielo. Yo, yo prefiero decirle Everest. <risa> sí, <risa> y y
4: ya. Sí. No se complica. Sí. Pues mire, usted le dice, sabías que el Everest está situado en la frontera entre Nepal y China... Pero desde Pekín habían prohibido el paso, el ascenso al Everest. Solo por esta vertiente se pudo empezar a subir a finales de los años 70. Está prohibido. Por aquí no puede subirse. Sí, no. Aquí usted no puede subir por no, el. Y además los chinos, como son estrictos, imagino la. Ah, vez. no, chao. Entonces la gente únicamente llegaba por Nepal. Uh -huh. Pero mire, le tengo dato. Eh, los primeros que alcanzaron la cumbre llegaron el 29 de mayo de 1953, lo logró un señor, un británico, Sir Edmund Hillary y un Sherpa de nombre Sardar Tenxin ¿El 29 de mayo? El 29 de mayo de
1: 1953. ¿Eso está para que, eh, antes de que se acabe el día? Sí. el 29 de mayo. Me, me parece chévere, me <risas> parece chévere.
4: O, por ejemplo, la primera mujer en alcanzar la cumbre del Everest fue una japonesa de nombre Yunko Tabei en 1975. ¿Qué? O y por, es que subir esa vaina si es un... No, 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 no. imagínese. ¿Cuántos muertos hay allá? ¿Y, y eso que al inicio lo subían con tanques de oxígeno. Ya el reto siguiente ¿Sí? era subirlo oh. sin tanques de oxígeno. No, no. no, no, no Mire, el Everest, no, usted no, le dice... Eh, ¿Sabías que el Everest lo han ascendido aproximadamente 6.200 personas? Aproximadamente 3.300 personas. Eh, alpinistas extranjeros y el resto han sido sherpas. Que los sherpas son los que van acompañando no, a los alpinistas. Ya le están cocinando. ¿Ah? Ya le están cocinando con sí. todos esos datos. <risa> ya, ella queda ahí como, uy, y, y le empieza a dar frío y usted la empieza a abrazar. Usted le dice, ven, toma este, este vinito caliente y le coge las manitos y la fogata y ya. O por ejemplo, usted le dice, el récord de ascenso de menor tiempo lo hizo un sherpa que se llamó Pemba Dorje, lo hizo en el 2004. ¿Cuánto creen que se demoró subiendo eh,
1: este señor el Everest? ¿Y cuánto? No sé, ¿días enteros, semanas? No, ni idea. No, ¿Cuánto? ocho horas y diez Ay, minutos. No. Pero. ¿Pero en qué? Pero ¿En un,
4: teleférico? Un, un, un Sherpa <risa> sí. ya entrenadísimo mismo. No, no, había subido un montón de veces. En
3: Sí,
1: en Globo <risa> también subo en ocho horas. <risa>
3: ¿En, ¿En serio? Serio?
4: Sí, claro. Era Mire, hace, chulo. de hecho hace muy poco, eh, en Nepal se hizo una operación para limpiar la basura que todos los equipos de gente ah, sí. que, que suben allá desde 1900, eh, pues han dejado, recogieron más de mil kilos de basura de
1: Everest. Claro, porque todo el mundo que deja la chaqueta, mm -hmm. la tienda de campaña. Las botas,
4: pero, el homenaje, para... Pero no, no hay que estar
3: en el Everest para hacer ese tipo de cosas. Porque, mire, yo me acuerdo, obviamente, guardando las proporciones, ¿no? En, en Cali hay un cerro, que es el Cerro de las Tres Cruces, por eso les digo, guardando todas las proporciones. Pero uh -huh. nosotros éramos un grupo como de cinco amigas que teníamos, por concepto, ya de cada fin de semana, subir al Cerro de las Tres Cruces y cada una subía con bolsas negras de basura. Y lo que hacíamos era, en todo el proceso de la subida al cerro, era recoger todas. Y eso fue muy bonito porque el primer día éramos las cinco. Y al segundo día ya nos preguntaron, vengan ¿y ustedes que son de una fundación o algo. No, solamente nos gusta escalar, pero pues es que la gente Ajá. es muy cochina y acá tampoco hay canecas instaladas. entonces Pero nos pareció súper bonito porque la gente decía, ay, pues venga, les ayudo. Entonces, como nomás teníamos las cinco bolsas, eh, la gente como que recogía la botellita o el papelito y nos lo tiraba a la bolsa de nosotros pero lo chévere fue que al día, pues a la semana siguiente, nosotros ya llevamos bolsas como guardaditas, por si había algún voluntario, y no les miento, mire, terminamos nosotros, antes de subir al cerro, como al mes y medio de hacer esa actividad, comprando de a tres y cuatro paquetes de bolsas, cada paquete de doce bolsas, porque ya había muchos voluntarios, entonces yo creo que uno también puede empezar desde poquito a construir este tipo de... de a contagiar esos buenos comportamientos. Sí, de, de, de estas actitudes que son saludables para el medio ambiente, y donde usted también no pierde su esencia de estar haciendo ejercicio, pero está haciendo algo más.
1: porque uh -huh. eso está buenísimo, cuando hizo eso?
3: Uy, es que yo era súper zanahoria, yo era, yo no salía a la calle a jugar ni a discoteca, sino que yo me la pasaba, era en vainas sociales y esto era parte sagrada de los sábados en mí. Eso fue como desde los 15 años hasta uh -huh. los 22. Con decirle que la primera vez que subí al Cerro de las Tres Cruces en Cali me demoré hora y 40. Y ya al final lo hacía en 25 minutos. Uy. Eran tiempos aquellos que no era... volverá <risa> cuando era joven y bella.
1: Era una cherpa, pero del Cerro de las Tres <risa> Cruces. Claro, y,
3: no, y, y a partir de eso nos empezamos a dar cuenta que uno puede hacer muchas cosas. Y después, uh -huh. con esas mismas amigas, salíamos del Cerro de las Tres Cruces y nos íbamos a comprar a limón y panela. Uh -huh. Y hacíamos agua de panela con limón. La dejábamos toda la noche que la panela se derritiera y el domingo madrugábamos a la ciclovía a venderla. Y con todo lo que vendíamos nos íbamos después a darles regalitos a los niños, no, esa fue no. una parte muy bonita de mi vida que yo sí quisiera que los jóvenes de hoy en algún momento tuvieran algo para hacer porque es que es la única forma de que uno no se desvía con drogas, con embarazos o con, o con tantas tentaciones que hay, uh -huh. es ocuparse y ojalá por el otro como el don del servicio.
1: Está buenísima esa historia. Está chévere. Sí. Está está yo, yo
3: me dañé, fue después. Pero, pero pasó, yo tata, hacía muchas cosas tata?
1: bonitas. Bueno, entonces, para que Jesús suba al, al Everest entonces. Eh, Eso está. Bien,
4: Vamos
3: por la alcaldía de Cali. Mm. Eso.
4: <risa> pues tal, mire, tal, 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 ya, ya, ya para ir cerrando esos datos, porque cuando usted cuenta esas historias. No, están buenísimas. No, pues, ¿cómo lo van a dejar en visto Antes le preguntan mucho más. Pero en esa eh, recogida de basura, donde recogieron más de 10 mil kilos, usted le dice a ella, ¿sabías que? aproximadamente los Sherpas en esa búsqueda de basura alcanzaron a bajar del monte Everest más de 300 cadáveres que estaban Ay, por ahí no. regados Uy, claro,
3: claro, pues tantas personas Que no logran el objetivo
4: Exactamente, más congelados allá Porque con ese no, frío, que hay, frío. ahí usted le coge Las manitos, venga, venga, no se me vaya a morir del. Sí, no. Venga, Imposible. venga, Venga, le doy un Ya abrazo, lo tienen más
3: tiquete. abrazado en ese momento <risa>
4: <risa> Imagínense Pues espero que estos datos les sirvan De algo para que la próxima vez No lo dejen en visto, y antes de montarme En My Little Pony y despedirme Dele pico a Tata, despídase mm. ¡Mua! Esa vaina Recuerde decirle oh. a ella nada, nada dura para siempre. Por eso quiero que seas mi nada. Uy, qué ah, buena para que vea. Y si
1: no le para olas, le dedica esta canción. Vilma Palma, Vampiros, voy a vos. Mm. Uy, canta. me Monzota, encantaba esa canción. Monte Everest, voy a vos <risa> con vos. músico de los noventas en bla bla Blue Vilma Palma, voy a voz. Nuestro Bien. productor Garibello nos decía aquí por el interno, es la canción que más me gusta. Esa a mí la,
3: también me gusta muchísimo. Muy bonita. Esa y la pachanga.
1: Sí, y autor rojo también es chévere. Pero y es Autor que, Rojo
3: y Travesti, ¿no? Y todas.
1: Es que, pero es que está muy buena. Es, que es que esta en el es la
3: romanticona. Sí,
1: okay, ya para esta hora, entonces la llama y
3: Y ese voz se escucha tan sexy. <ríe> Oye,
4: voy a vos. Voy a vos. Espérame. Que ya llego. Oye,
1: ¿estuvieron concierto de Inma Palma en, en Bogotá?
4: Sí, señor, estuvieron de concierto el pasado eh, sábado 11 de mayo, una fiesta retro, pues eh, estuvo bien interesante, ¿sabe? Porque pues estuvieron ahí en el auditorio de la CUNA, aquí en la ciudad de, eh, de Bogotá, presentándose una vez más. Vienen casi todos los años. Y siempre es les va real. bien. Y siempre les siempre. va bien. Lo que pasa es que es de esas bandas que usted siempre como que lleva en el corazón. Sí. Entonces como que le trae buenos recuerdos. Sí, sí, usted ya que sabe que chévere. le va a cantar las mismas
3: canciones porque no han sacado nada. Dice, ah, no, no pues. No. Pero y usted ya va se... por esas mismas canciones. Pero
4: porque no han hecho reggaetón. <risa> pues que no, Ay, no, pero ya para quién se van a poner. No, en esas? ya no, déjense de... clásico. Pero mire que mire que estuvo chévere. Porque además eh, de Vilma Palma de Vampiros, esto fue en el auditorio Mayor Kun. Eh, hubo un par de bandas invitadas. Una que se llama Favela, que es un tributo a Caifanes. Ah, chévere. Entonces estuvo chévere. Buena. Otra que se llama Sonido Sudaca, que es un tributo a Fabulosos Cadillacs. Entonces, chévere por ahí. Y otra que es Rocks Band, que es un tributo a los Guns N' Roses.
1: Ah, estuvo buena la rumba, estuvo Puro
4: chévere tributos. Y cierra usted con los Vilma Palma De verdad, verdad Buena fiesta
0: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
11: What's
3: up, Mi compadre se cayó. Así se llama esta canción de Diomedes. Porque estamos en modo ya. Estamos en jueves. Ya Oiga cambió sí. el día. Les tengo Uy, sabroso, un WhatsApp bueno. muy bacano para los amantes del vallenato.
1: ¿Qué hay que hacer? Cuéntame.
3: Porque resulta que el chismoso de la red, Fran Solano... Eh, como parte de un proyecto, una cosa así, pues se creó Los Versos del Amor Amor, que es un musical que será llevado al Teatro Jorge Elías Ergaitán.
1: ¿Cómo, ¿Un musical?
3: Un musical, pero en estos musica en este musical va a contar los orígenes del vallenato.
1: ¡Uy, buenísimo!
4: Y es
3: una invitación para el amante del vallenato o para el que quiera explorar el género, porque él va a ser un relato que, según sus propias palabras, la región olvidó, pero que el país no conoce. Entonces llega a Bogotá el 25 de mayo a las 8 de la noche en el Teatro Jorge Léser Gaitán un recorrido desde el primer vallenato que sonó en Colombia hasta nuestros días.
4: Oiga, qué La historia de
3: cantada del vallenato.
1: Y, qué bueno.
4: y
3: Frank Solano es como el libretista de todo esto y va a contar con cinco reyes vallenatos en vivo Que son los que realmente le van a decir a los asistentes pues estos versos del amor amor y estos orígenes del vallenato Así que los estamos invitando
4: Eso va a ser en el teatro Jorge Eliezer Gaitán de sí. la ciudad de Bogotá y el en el sábado centro
3: 25, Versos
4: del amor amor, oiga eso está chévere, pues está oiga, muy bonito Venga Tata y hablando de vallenato si oyes Hoy ya es jueves. Sí, ya cambió el día. Usted sí. que se ha hablado por ahí con Frank... Eh, que han trabajado juntos y toda la cosa, porque no lo invita? Es que yo que le venga, dije, bla, bla, yo. yo le dije
3: que viniera, que lo invitaba, entonces me dijo que, que estaba mirando, pues porque es a las 10 de la noche, el, el invitado especial, pero que pero que él nos oía de vez en cuando y que le gustaba mucho, apenas Ay, le dije, no. me dijo de una, me toca uh -huh. llamarlo como a reconfirmarle yo ahorita hago la tarea, le pongo un mensajito de texto, cosa que cuando, un WhatsApp, cosa que cuando se levante cuando. lo vea uh -huh. y a ver si me contesta lo invitábamos para mañana no, pues, de una. Está chévere, chévere porque
4: programita con él, Vallenato. Y él sabe muchísimo de vallenato. Yo claro, alguna vez tuve la oportunidad de trabajar con él y contaba historias. Ay, Ustedes dos ya trabajaron con Frank. Sí, claro. Bueno, no invítelo, bueno. Sí, les, sí, hágale sí. el viajado cada uno por su cada uno lado. Por, co, así, como cosa nuestra. Como eso, 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 eso. Ver, eso. Para
3: que mañana amanezca con ahorita amanezca con con dos mensajes. Eso. Y y se sienta uy
4: tan solicitado, presionado, presionado eso por es, de eso. una de una. Me, me parece chévere, buen invitado buena buena invitación. Oiga, tata ¿Me le, ¿Me le puedo hacer otra recomendación? ¿Me le meto en su sección de WhatsApp?
3: Claro que sí. Pues
4: mire que justamente el día de ayer la gente de Páramo, que son los que se la pasan organizando todo este festival Stereo Picnic, del cual hemos hablado aquí en varias ocasiones, pues eh, han cerrado una serie de conciertos. Más adelante les voy a dar una sorpresa que tiene que ver ahí como con un toque tropical pero el día de ayer anunciaron que una banda que es del Paso, Texas en los Estados Unidos que se llama Cigarettes After Sex, o sea como cigarrillos luego del sexo es una de esas bandas que sí, quizás son como muy de la movida no tan conocida, esa movida underground del indie pop eh, y van a estar presentándose por primera vez en Bogotá, digamos que no son de esas bandas tan comerciales que ustedes escuchan en la radio, pero que sí toda esta gente que son como medio hipster de barba así como medio larga y que se viste en medio alternativos pues estaban pidiendo a gritos, se van a estar presentando el próximo 20 de agosto en Armando Music Hall, aquí en la ciudad de Bogotá, entonces para todos los fanáticos de esa movida indie, pues ya están las boletas ahí también a la venta, ustedes las consiguen con la gente de Páramo y pues chévere, 60 mil pesos, barato Ah, ¿Sí? no, está chévere, está chévere. Si a usted le gusta la música de indie, pues seguramente
1: se lo va a disfrutar. Cigarettes After Sex. Bueno, me, me antojaron de vallenato. Sí, ¿No de una? Una bla 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 hágalo, que es esto. Una. Tu cuerpo es jueves, tu cuerpo es jueves <risa> y qué y, y, y el odio lo sabe. <risa> Eso, sírvalo, 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 sírvalo Hágale
7: Se arruman por montón, por las zona que van pasando y van pasando. Con caras jodes, con colores y van pasando.
8: ¡Sotada!
7: Ya en el Cabo de la Vela Vuelan en la Guajira Ya en el Cabo de la Vela Ya en el Cabo Los carazones Ahí van paseando
3: no me lo van a creer. ¿Qué pasó? Frank estaba en sintonía y me escribió de
4: una. No. <risa> estaba despierto.
3: ¿En serio? Sí, sí, sí. Aquí, mire, Oiga, pero pasa. a mí no me contesta.
4: No, ¿me le puse, a le ver. puse,
3: Frank, ¿cómo estás? Nos encantaría tenerte en bla, bla 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 para que nos hablaras de esos versos del amor, amor. Y me dice, claro, amiguita, los estoy escuchando. Gracias no por la invitación y gracias por la promoción.
4: Oiga, ¿En serio? Sí,
3: sí, sí, entonces le acabo de poner espera que de ahí está escribiendo, le acabo de poner ¿Cuándo puedes? Mañana sería chévere a las 10 de la noche Está ¡Ay, listo! Sí, está escribiendo ¿Sí? que sí que sí, que de una. una? Hoy, hoy yeah. pero hoy.
4: comprometido,
3: ¿Qué hubo sí, pues? Jueves. Puntual, sí. hágale. Entonces jueves 10 de la noche de una, aquí está diciendo, ¿Listo, amiguita? De ah, buenísimo. Entonces, entonces hoy tenemos a Frank Solano a las 10? A las 10 de la noche ¿Listo? Un, Ay, un pleque, normal. pleque chismes, radio en vivo, Frank. papá, para pa que aprendas La sintonía. Carajo
1: Muy bien. Frank Solano, entonces Hoy a las 10 de la noche en bla bla Blablablu eh, Hoy es jueves y tu cuerpo lo sabe Y nosotros nos vamos Bueno, hágale yo Pero voy con empalando. esta música
3: yo no me voy para mi casa bueno, no, vámonos
1: yo, a... yo no sé para dónde me voy Yo me para... voy saliendo del estudio haciendo trencito A ver quién se pega, eso, sí, venga,
3: eso venga, hágale Chao Y me dicen las muchachas Ya llegó
7: mi caracol, ay caracoles Ay de colores Oh caracoles que en el mar andan nadando. Se arruman por montón por las olas que van pasando y van pasando. caracoles,
0: Bla, bla, blue. Conversaciones para
2: gente despierta.